0: Herkese merhaba, ben Ayça Budak, İFSA yani International Wine Spirit Academy yöneticisi ve eğitmeniyim. Bu podcast serimizde konusunun uzmanı konuklarımızla bilgilendirici sohbetler ediyoruz. Konuğumuz, profesyonel hayatını tutkusu için bırakan Meleklerin Payı hesabı ve web sitesinin kurucusu, içki kitabı yazarı Burkay Adalı. Merhaba Burkay, hoş geldin.
1: Merhaba Ayça, hoş bulduk. Nasılsın?
0: İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın?
1: Harika, çok teşekkürler. Çok teşekkür evet, ediyorum davet haydi... ettiğin için.
0: Ay rica ederim, rica ederim. Her zaman e, aklımda olan insanlardan biriydin zaten bu podcast'i çekmek için. Hem dinlemesi çok güzel seni her daim, hem de merak ettiğim çok şey var. O yüzden hemen başlıyorum. Tabii ki. Şimdi önce Burkaya Dalı kimdir'den başlayalım istersen.
1: Tamam, güzel soru, uzun da bir soru. <gülüyor> Burka Adalı kimdir? Burka Adalı, işte 72 doğumluyum, Ankaralıyım ben. Bütün okul hayatım Ankara'da geçti. İşte Atatürk Anadolu Lisesi üzerine Hacettepe İngilizce Tıp üstüne Onkoca Hastanesi'nde Anestesi ve animasyon Uzmanlığı'nı tamamladım. O dönemde de bir MBA yaptım. O zaman MBA'yi demiyorduk. Bir yıllık bir işletme finans yönetimi programıydı. Çünkü uh -huh. zaten kariyerimi ilaç sektöründe devam ettirme kararı almıştım ben. Uzmanlığımın sonuna doğru. Uzman oldum, uzmanlık belgemi aldım. Zaten o sene İstanbul'a taşındım. 2000'lerin binlerimi Başında İstanbul'da oldum ve ilaç sektörüne başladım. Öyle devam etti. 20 yılla kadar yakın ilaç sektöründe farklı yöneticilik pozisyonlarında bulundum. Bir süredir de işte biliyorsun 2013'ten beri aktif olarak içki yazarlığı yapıyorum. Önce hopemide şimdi işim oldu. Öyle hızlıca <gülüyor> anlatınca bunlar.
0: <gülüyor> Bir süre mesleğini yaptın ama değil mi? Yani ilaç sektörü tarafında çalıştım dedin değil mi?
1: Tabii tabii. Zaten ilaç sektöründe de benim bulunduğum pozisyonlarda bulunabilmek için tıp fakültesi mezunu olmak gerekiyor. Yani tıp fakültesi mezunu olunca sadece hastanede aktif doktorluk yapmak ve hasta bakmak değil. Böyle bir kariyer seçeneği de var zaten. Hatta LinkedIn'de bu konuda da bir makalem vardı. Çünkü hmm. genç doktorlardan çok soru geliyordu. İlaç sektöründe ne yapabilir bir doktor diye. Hangi pozisyonlarda çalışılabileceğini ya da nasıl işler yapılabileceğini. Ben genelde bilimsel direktör olduğum için... İşin bilim tarafı bendeydi. Çalışmaların yönetilmesi, faz 2, faz 3'lerin hmm. yönetilmesi, yan etki bildirimleri, bakanlığa, işte FDA'ya. Bu ara herkes pandemiden dolayı bildiği için bunları rahat rahat <gülüyor> söyleyebiliyorum. Benim hayatım faz 2, faz 3 çalışma yönetmekle, yan etki <gülüyor> bildirmekle falan geçti. Sonra da işte pazarlamanın bütün... Şeylerini kullanacağı, pazarlama sırasında, promotionlarda kullanacağı, promosyonlarda kullanacağı bütün mesajların oluşturulması ve bunların onayı da tabii bilim direktörünün sorumluluğunda böyle bir işim vardı uzun yıllar iliyat sektöründe. işte dört sene aktif olarak anestezi reanimasyon uzmanlığı yapmış oldum. Binlerce hasta uyuttum. Ondan sonra da bıraktım şeyi. Maske, takma, maske takmamak için anesteziyi bıraktım. Zoom toplantısı yapmamak için kurumsal hayatı bıraktım. Şu anda hayatımız maskeyle geçiyor. Sonra da günde 8 saat Zoom'da oturuyoruz. Böyle insanın hiçbir konuda büyük konuşmaması gerekiyor. <gülüyor>
0: Ay, evet ya gerçekten o çok fena bir şey. Peki ilk olarak viski bir hobi oldu? Yoksa genellikle alkol ilişkilerin tamamla merakın vardı?
1: İlk hobim bu kalalık bir kere. Hani bir... <gülüyor> kalalık yapabileceğim herhangi bir konuda bir bilgim olmasını hani oldum olası sevdim yalnızca içki değil tabii bayağı başka asıl e, olayım müzikti mesela e, çok uzun yıllar hani birçok kişi benim müzisyenlimle tanıyor hani eski arkadaşlarım eski çok soru işaretli nasıl yani filan diyorlar o son 3-5 senenin işi şey olduğu için 20-25 yıldır zaten müzikle ilgileniyorum asıl hobim o yarı profesyonel müzisyenim sonuçta korolar Hı -hı. kurduk iki tane albümümüz var yurt dışında birinciliklerimiz var filan hani e, asıl şimdi asıl hobim şandı. Vukalyalıkta hep şey diyorum hani benim zamanımda Sekson The Beach içilirdi partilerde okul partilerinde işte 90'lar böyle evet. şişelerde falan Sekson bir içlerin geldiği. Ha, Fark böyle işte vodka portakalların kutudan konmuş portakal sularının falan olduğu yıllarda hani ben biraz da seçkinim bakın. Sizden daha üstteyim falan gibi bir şeyle, ukalalıkla işte buzlu viski lütfen filan demeyi tercih ediyordum. Hani öyle Tabii. biraz okul ukalaylığıyla başladı. Tabii o sırada da merak ettim. O zaman internet icat edilmemişti daha 90'ların başı. Türkiye'de iki tane kitap vardı. Blöfçünün Rehberi Viski, küçücük bir kitaptı, incecik böyle el rehberi gibi. Bir de Mehmet Yalçın, Teomun Ünal Üstatları, A'dan Z'ye viskisi. Hı hı. Ve hani ilk bilgileri birçok kişi gibi ben de tabii oradan aldım ama onun üzerine işte yurt dışına falan çok çıkmaya başlayınca tabii sadece ilaç sektörü değil koroyla da ben 18 yaşımdan beri her sene turnelere gidiyorum falan hani orada da değişik içkiler değişik iskileri yudumlama şeyi olunca Hani genelde viski ağırlıklı ama alkolü seven bir insan olarak da bir devam ettim. Rakı çok çok geç geldi. Benim zamanımda 90'larda rakı içmezdi gençler. Babalarımız, dedelerimiz içerdi ama böyle yeni nesil meyhaneler falan. Mesela üniversitede hiçbir zaman ben hadi meyhaneye gidelim diye bir cümle hatırlamıyorum. Ben üniversitede meyhane falan yoktu. 2004 2005ten sonra mesela rakı kültürüyle tanışmam ve rakıyı da çok sevmem. Mesela bir daha geç oldu. Arada kokteyl ve viski ağırlıklı giden bir şeydi. Nasıl diyeyim içki kültürü ilgisiydi benimki.
0: Hmm, peki sonra bu merakını nasıl besledin? Hani seyahatlere gittiğinde viski tadımları yaptın, işte kokteyller ve benzeriyle tadımları yapmaya devam ettin. Ama onun dışında hani öğrenme kısmını plan nasıl
1: yaptın? Ben 2013'te tamamen hobi amaçlı başladım. Maddenmeleklerimpay.com'un ilk yazısı şeydir. İşte dün Londra'dan döndüm, bir toplantım vardı. İşte Duty Free'den şaşım arkayı aldım. İşte güzel bir viskiyim şaşıma gitti, tadım notu bile yok. Hı -hı. E, web sitesinden e, copy paste yaptım şeyi, tadım notunu. Hı -hı. Hani ben orada onu bir sadece şey olarak başlamıştım. Hani meyatlerimpay.com benim viski günlüğüm olsun gibi. Hı -hı. Öyle bir şeyim yoktu, bir amacım yoktu. Yani ileride viski yazarı olacağım falan gibi bir şey yoktu. Hani oldum olası hani ilgimi çekiyordu tabii bu tip şeyler ama öyle bir e, çabam yoktu, öyle bir düşüncem çok yoktu. Ama bir süre sonra ben yazdıkça insanlar bana cevaplar verdi. İşte abi bu nasıl oluyor falan dedikçe ben fark ettim ki Türkçe viski kaynağı yok... O sırada bir kitap da yok piyasada ve ben ne yazarsam o şey oluyor, referans oluyor. Tabii burada biraz doktorluk ve analitik düşünce girdi devreye. Yani ben bir yazı yazıyorsam doğru olsun. Atıyorum viski nasıl üretilirdi? İlk yazdığım yazılardan bir tanesi işte evde 10 tane kitap vardı. 10 tane kitabın o bölümlerini okudum. Hatayı yapmayayım diye internetten araştırdım falan filan. Ve o dönemde ben de bir viski okuması başladı. Hani bazen de utanıyorum çok fazla roman okuyamaz oldum çünkü... Okul oku gibi yıllardır içki okuyorum. Bunun da bir okulu bordüs olmadığı için viski, mesela şarapta da çok daha established bir şey var, eğitim var biliyorsunuz ama e, viski ve distile içkiler dünyası bu konuda biraz geri olduğu için ben kendimi yetiştirmem gerektiğini düşündüm. Bunun için de ne yapabilirdim? İşte şu anda dünyada basılı olan hani Almancası, Danimarkalıcası falan bile kitaplar var bende 150-200'e yakın. ...viski kitabıyla sanıyorum... ...en geniş kütüphanelerden biridir... ...hepsini okudum satır satır... ...üstüne sadece kitap okumakla olmayacağını fark ettim... ...ve sürekli viski fuarlarına... ...viski damıtım evlerine gitmeye başladım... ...o dönemde işte her sene İskoçya'ya gidiyordum... Bayağı da maliyetli bir hobi tabi sürekli İskoçya'ya gitmek, damatım evi gezmek, üstüne işte fuarlara katılmak, tadımlar yapmak falan hani geçenlerde bir hesapladım bayağı bir hep parası harcamışım <gülüyor> kendimi eğitebilmek için ama sonu çok güzel oldu.
0: Ya şey çok doğru hani insanın e, bu işin içine bir kere girdiği zaman ve gerçekten dediğin gibi meraklıysa nasıl sonunu alamıyorsun ve e, ciddi bir para dökmeye başlıyorsun ciddi bir zaman ayırmaya başlıyorsun mesela dedin ya hobim işim işte benim de yıllardır hobim işim 20 yıldır ve gerçekten hani Sürekli şarap okumak, sürekli alkollü içki okumak, sürekli gastronomik yayınları okumaktan roman okuyamıyorum ben de. Aynı durumdayım yani. Demek ki bu da bir mesleki deformasyon diyelim ona bu sayıda. Aynen.
1: aynen. <gülüyor> kesinlikle. kesinlikle. Evet. Yani çok istiyorum. En fazla şey yapabiliyorum. Yani içinde alkol geçen bir roman oluyor ya da hani alkol geçen bir filmi önceliklendirebiliyorum. Ben Oscar filmlerini e, mutlaka izlerim. Törenden önce bütün filmleri e, izlemiş olmam lazım. Hani e, adaylar plana açıklandığı anda her sene... 2-3 haftalık bir süreçte 30'a yakın film izlerim ben. Mesela bu sene bir şey yapamadım, düzenim bozuldu ama hemen Druk'u izledim. Mesela içinde alkol geçtiği için Danimarka'nın Oscar adayı filmi izledim mesela. Ö evet. Öneririm bu arada. Hatta da bugün bir podcast kaydedeceğiz onunla ilgili. Druk'u anlatacağım, evet o Druk'u anlatacağım. Orada çok ilginç bir konu var çünkü. Promille ile ilgili ya da işte orta yaştaki içki kültürüne olan ilgiyle ilgili falan. Önce Druk'u önceliklendirdim.
0: <gülüyor> <gülüyor> Süper. Peki çok seyahat ettin tabii ki de hem gerek iş gereği gerek bir hobini beslemek için. Bu yani hobini beslerken en etkileyen din seyahat neresi oldu? Neresi oldu? Ne zaman oldu? Neden?
1: E tabii viski hobim için pek çok seyahat yaptım. İrlanda, İskoçya, Amerika birçok ülkeye gittim tabii. Oralarda da tattığım viskiler var. Yalnızca damatım evi seyah seyahati gibi de görmemek gerekiyor. Yani dünyanın neresine gidersem gideyim orada değişik viskiler tadıyorum. Mesela son dört sene Hindistan'la çok yakın çalıştığım için bizim pazarlama departmanımız Hindistan'da olduğu için mesela Hint viskileri biraz da orada tatma şansı bulduğum bir yerde mesela. Ama onun dışında tabii en çok gittiğim, beni de en çok etkileyen yerlerden biri İskoçya. Ve İskoçya için de hatta şu anda üçüncü kitabım için de e, onları ayrıntılı yazıyorum. Notlarını toparlıyorum eski defterlerden. Sekiz günde sekiz damıtım bir turum var. Onun adını öyle koymuştum ama aslında e, orada yaşayan iki dostumla, karı koca Emma ve John'la yaptığımız bir çok sevdiğim arkadaşlarım. Gezi'de tanışmıştık bu arada <gülüyor> İstanbul'da. E, onlarla yaptığım bir road trip. İşte küçücük arabamızı atlayıp mini Cooper'la bütün İskoçya'yı gezmek çok çok keyifli olmuştu. Yalnızca viski değil işte doğal güzellikleri işte Glenn Finan, bu Harry Potter'daki meşhur Viadük trenin geçtiği hmm. meşhur Viadük. İşte oralara kadar çıktık işte adalara çıktık işte yukarı Sky Adası'na kadar çıktık. Sinemayla da çok ilgilendiğim için tabii çok ilgimi çekiyor yalnızca Damıtım um evleriyle Sky Adası Damıtım um eviyle diyelim. Yeni açıldı ikinci <gülüyor> Damıtım um evi ama. Ünlü değil tabii bu Prometheus'un falan çekildiği yerler. Bu arada işte, e, sci-fi çok sevdiğim için. Hani benim için muhteşem bir seyahatti. Onlar bir noktada beni Aberdeen'de bıraktı. Ben e, üç günde kendim devam ettim. Highland'de gezdim. Mesela o, o oturumu unutamıyorum. Zaten kitabın da en uzun bölümlerinden biri o olacak. Çünkü ilk kitapta biraz daha ansiklopedik bilgi gibi anlatmıştım. Damıtım evlerini ve İskoçya seyahatlerini. Bu biraz daha gezi anı e, kitabı gibi olacak. Şu anda üzerinde çalıştığım kitap.
0: Ay süper şahane. Peki en etkilendiğin tadım deneyimi hangisiydi bugüne kadar? Çok tadım yapmışsındır eminim tabii ki de. Çok, çok ama... oldu
1: tabii tabii tabii <gülüyor> çok oldu ama e, ya Whiskey Show London'da tabii muhteşem masterclasslar, muhteşem tadım etkinlikleri oluyor. Tabii orada da biraz paraya kıymak gerekiyor. İşte 150-200 pound verdiğiniz zaman mesela artık üretimi olmayan damatım evlerini attığımız bir şeyi unutamam mesela hani şu anda artık yok o viskiler bir daha asla da olmayacak birer şişe ikişer şişe kalmış hatta bir tanesi yarımdı mesela şişenin ve o şişe bittiği zaman mesela o damıtma bile ilgili hiçbir şey kalmayacak elimizde filan gibi böyle artık nasıl diyeyim nesli tükenmiş Şişeleri içmek mesela çok çok ilginç veya biz hep şeri bitişti deriz işte bourbon cask bitişli, ex bourbon filan deriz ama şeri pek tanınmaz e, pek bildiğimiz tanıdığımız bir içki değildir. Mesela içtiğimiz viskilerin hangi şerilerin fıçısından çıktığını tartıştığımız ve şeri viski eş zamanlı tadımı yaptığımız ortak paydaları bulmaya çalıştığımız ortak aromaları bulmaya çalıştığımız bir tadımı hiç unutmam o da hani şey gibiydi bir ders niteliğindeydi. Fıçı olgunlaşması konusunda. şerif bitişli fıçılar konusunda. Japonya çok ilginç teknikler uyguluyor. Japon baş damıtımcıların ıı, tadım etkinlikleri çok çok ilgimi çekmişti. Çok da ilginçtir onlar böyle. Mesela bir kez 40-40 yıllık bir viski koydu önümüze. Böyle biz de tam şey yaptık, kokladık. Böyle muhteşem kokuyor ağzımıza bir aldık. Viski berbat. <gülüyor> Ve şey dedi, adam o kadar şey ki, nasıl diyeyim, kendine güveni yüksek ki. Evet, işte unutursanız fıçınız, fıçıda viskinizi bir köşede böyle de bulabilirsiniz. Yani her... <gülüyor> 40 yıllık viski de iyi değil, olacak diye bir kural <gülüyor> yoktur. Mesela bu bu kadar güzel anlatılabilirdi. Hani herkes şey sanıyor. 40-50 yıllık her fıçıdan muhteşem viskiler çıkar. Öyle bir dünya yok. Bu Baş, damatımcıların, başarmancıların tabii sürekli kontrol etmesi gerekiyor. Bu süreçleri mesela o tadımı da unutamam. Öyle 3 dört tane e, çok nasıl diyeyim ders niteliğinde tadım var aklımda.
0: Ama etkileyiciymiş. Tam olarak akılda kalıcı yani. Neyi nasıl yaptı? ...ben WSET'de dördüncü seviye alırken... ...diplomayı alırken... viskiyi Richard Patterson'a... ...anlatmıştırmışlardı. Hmm. Yani... Çok viski dinledim ama Richard Patterson kadar eğlenceli anlatan birini görmedim. Yani o kadar tatlı değildi ve seni o kadar işin içine alıyor ki o sınıf onun için bir sahne. Çok efsane bir karakter gerçekten o da.
1: Richard'ın Richard evet. çok tadımına katıldım. On, onlar eğlencelik çok güzel. Önümüzde kaç kere <gülüyor> döktü 50 yıllık şeyleri, viskileri halıya yere. Bayılır öyle şeyler yapmaya ya da alır şöyle fırlatır falan. Onlar evet, Richard'ın şeyleri nasıl diyeyim. <gülüyor> Artık imza S e, ay, harekettir. Ay. Evet. Bir kez de evet. Charlie ile bir tadım yapmıştık. O çok etkileyiciydi benim için. Meleklerin Payı filminde de kendini oynayan bir riski yazarı var. Charlie MacLean, bilmeyenler olabilir ama hatta Meleklerin Payı kitabımın da ön sözünü yazdı Charlie. Biz o zaman böyle hani merhaba nasılsınız Mr. MacLean gibi tanışırken şimdi Charlie şeklinde böyle first name basis şey yapıyoruz yakın arkadaş olduk, dost olduk. Onla ilk tanıştık, tanıştığım günlerden birinde hadi gel birlikte tadalım dedik ve fuarı birlikte gezdik. Mesela öyle stantlara gidip burada ne var sizde işte şu var filan birlikte tatmak muhteşem bir şey oldu, deneyim oldu. O bir etkinlik değildi ama Charlie ile 3-4 stant gezi, 3-4 farklı viski tatmak. Hatta onları da sonra yayınlamıştım eklerimpayi.com'da. hani mesela ortak şeyleri bulabiliyor muyuz Bulabiliyor muyum? Hani ben de sonuçta e, bu işi sıfırdan öğrendiğim için, burun Hı -hı. geliştirmek için elinden geleni yaptığım için onun şeyleri noktaları da çok önemliydi benim için. O da unutamayacağım bir şeydir, tadımdır.
0: Peki, kurumsal hayatı bıraktın. Şimdi aslında hobin, işin oldu dedik bir taraftan da. E, kitaplar yazıyorsun, yazmaya devam ediyorsun. Blog var, meleklerin payı var. Ondan sonra web siten var. İşi bayağı büyüttün sen o tarafta da. Hani birazcık tam olarak bunlarla ilgili ne yaptığından bahseder misin bize?
1: Tabii ki. Bıraktığım zaman amacım şeydi aslında. Hani arada tadımlar yaparım. Keyfimin istediği yere giderim çünkü ben mesela çok istediğim ki fuarlarını falan da şey için çok kaçırmışlığım var. Mesela ilaç sektöründe Mayıs ve Eylül en yoğun dönemdir ve Mayıs ve Eylül'de değil damıtım evi gezisi kardeşiniz evleniyor olsa e, kaçırabilirsiniz. Hani o toplantıya mutlaka katılmak gerekir kurumsal dünyanın o şeylerini biliyorsunuz saçmalıkların işte dönem toplantısı olur mesela onu atlamanız mümkün değil falan. Neyse ben bırakınca sektörü şey demiştim istediğim zaman artık istediğim seyahatimi yaparım falan gibi. İşte turlarımı düzenledim. O sırada 2-3 tane turda yaptım. En son Ayla Adası'na gittik. E, turlarım başlıyordu. 2020 için mesela biraz daha önceliğim tur yapmaktı. Bence yani şey, gitmediğim damatım evlerine gitmek, işte isteyenleri gidip gezdirmek, orada birlikte olmak da çok keyifli oluyor. Bir kendin gezmek var, bir de güzel insanlarla birlikte gezip tatmak var. O zaman bambaşka bir tat alınıyor. Tabi pandemi girince o seyahatler falan hepsi şey oldu. Hiç hayatta o kadar evde oturmayan adam evde oturmaya başladım. E, bu arada ben sektörden ayrıldığımda şey demiştim, bir 5-6 ay hiçbir şey yapmayayım. Bir hayatımda ilk defa uzun tatil yapayım hesaplamadan falan gibi. Epsilon Yayın Evi'nden aradılar daha istifa ettiğim hafta ve Burkay Bey biz sizle bir proje için görüşmek istiyoruz deyip benden kitap istediler. Hemen <gülüyor> yani Nisan 2019'da ayrıldım. O hafta kitap toplantısı yaptık. Ben memnuniyetle yazarım dedim zaten sektörden ayrılma sebebim kitap yazmaktı benim. Ben bunu aralığa yayınlarım diye düşünüyorum dedim. Onlar nasıl yani dedi olacak şey değil hani 6-7 ayda böyle 350 sayfa yerinden kalkmayan bir kitap yaparım dedim hani şey yapmıyorum zaten elimde notlarım var. Çok yoğun bir dönemdi ama işte Aralık 16-2019 tarihi unutmam mümkün değil. Çünkü doğum günümde yaptım lansmanı. <gülüyor> ilk kitabımı çıkarttım. O da tabii çok büyük ilgi gördü, şey yaptı. İşte içinde videolar vardı. Arada İskoçya'ya gittim dört gün İskoçya'da videolar çektik. Ve dünyanın işte kare kodlarla videolarla izlenebilen filan içki kitabı oldu. Zaten... 2020'nin başında da biraz şeydi planım. Hem kitabın lansmanıyla ilgilenirim. İmza günlerimiz vardı. 6 tane imza İmza günü planlanmıştı. Mesela İzmir vardı. İşte farklı şehirler vardı. Zaten İzmir imza gününe gitmişken de orada eğitimler, tadımlar yapıyordum yapmayı planlıyordum. Benim Viski 201 diye bir eğitim programım var. 1600-1700 kişinin ne kadar sertlik aldı. Onları denemek, devam ettirmek istiyordum. Ama tabii pandemi hepimiz gibi beni de etkiledi. Ben de bütün planlarımı değiştirdim ve 2022 için düşündüğüm ikinci büyük kitabım İmbik'ten Kadehe'yi bu 6-7 aya sığdırmış oldum. Arada da Tabii çok zor bir süreç oldu çünkü Meleklerin payı için notlarım vardı ama İmdikten kadeye benim için yepyeni bir okuma anlamına geldi. Hmm. Çünkü yazı yazmak aynı zamanda da öğrenmek anlamına geliyor. Ya yani insanlar herhangi bir yazardı sadece bildiğini yazmaz. Mutlaka araştırmanız lazım, hani yanlış bir şey ya da tarihi yanlış vermemeniz lazım. Arkasında müthiş bir okuma var onun ama onu da başardım. İşte Aralık 16 yine doğum günümde ikinci <gülüyor> kitabımı çıkarmayı başardım. Arada da... Yine 2021-2022 projemdi e ticaret sistem. Hadi dedim bu işe de bir girelim bakalım ve meleklerin payı nokta store'u kurdum. İki ürün işte imzalı kitaplarımı satarım diye yola çıktım ve 165 ürün satılıyor şu anda. Yine abartmayı başardım. E Müthiş oldu çok büyüdü. En, en, büy en çok büyüyen premium e içki aksesuarları sitelerinden bir tanesi şu anda. O yüzden o da benim için bir şey tabii yani yeni bir girişimim daha başarı, başarı kazanmış oldu. Kitap yazmaya devam ediyorum, eğitimler veriyorum, kurumsal eğitimler bu arada çok herkese açık eğitimlerim olmuyor ama kurumlardan çok eğitim isteği geliyor. O yüzden haftada iki üç kez işte Zoom üzerinden veya işte tanıdığım küçük bir grupsa mesela şirketlerinin yönetim kurulu odasında falan gibi böyle şeylerim devam ediyor. Tadım etkinliklerim devam ediyor. Bu ara bir Clubhouse'a sardık biliyorsun. Bol bol evet. orada konuşuyoruz. Bir İvernet olmazsa orada konuşuyoruz falan. Podcast dünyası çok canlandı. Ben de haftalık podcastlerimi yapıyordum. işte böyle seninki gibi güzel podcastlere konuk oluyorum. Akşamüstü bir podcast daha var falan. Böyle biraz da zaman içinde şu anda birkaç büyük projem daha var. Onları daha tam açıklayamıyorum ama güzel oldu tabii şu anda. Genel olarak yaptığım şey MEPA Eğitim Danışmanlık diye bir firmam var. Bu firma üzerinden firmalara eğitimler düzenliyorum, projeler yapıyorum. Şu anda bütün içki firmalarıyla da şeylerim var. Öyle hani danışmanlık ya da işte hani, soru cevap gibi projelerim de devam ediyor. Genel olarak içki kültürü üzerine. Özellikle distile içkiler kültürü tabii ben bira ve şarap çok severim içerim ama Bira ve şarap yazarı diyemem kendime. Bir insanın da bütün içkileri çok net bilebileceğini düşünemiyorum çünkü içki dünyası sen çok iyi biliyorsun deniz, derya bir alan yani. Hayatımızı harcasak ben şarap uzmanıyım, ben bira uzmanıyım, ben viski uzmanıyım diyebilmek öyle kolay bir şey değil çünkü hani 150, 200, 300, 500 kitap diyoruz işte binlerce damatım evi, işte şaraphane şu bu. Falan derken işte tequila sadece Meksika plan hepsine hakim olmak gerçekten çok kolay değil. O yüzden ben distil içkiler üzerine asıl uzman kalınma olan distil içkiler üzerine devam ediyorum şu anda.
0: Çok çok doğru söylüyorsun gerçekten her şeyi bilebilmek imkansız. Fikrin olabilir bütün kaça hakkında evet. temelini bilebilirsin ama her şeyi çok detay detay öğrenmek çok zaman alacak bir şey. Ee, o birazcık da belki bizim mütevaziliğimizden geliyordur yani ben içki uzmanıyım e, diyen ama <gülüyor> her şeyini bilmeyen bir sürü de insan var sadece ülkemizde değil dünyanın her yerinde. Dünyada tabii.
1: da tabi tabi tabi çok doğru söylüyorsun. <gülüyor> yani ben bilmiyorum şarap birer şarap değil filan deyince mesela hani şey yapmıyorlar çok hani e, Sonra bir üzüm söyleyince şaşırıyorlar ya abi sen merloyu nereden biliyorsun falan. Bir de <gülüyor> Türkiye'de böyle bir saçmalık da var hani ben onu söylemeyince mesela hiç bilmiyor, içmiyor değilim ya da işte elimde rakı görüyor. Abi sen ilk paylaştığında çok şaşırmışlardı. Abi sen rakı masasındasın falan. Neden olmasın dedim. Ben haftada dört gün rakı masasındayım. Rakı hacim olarak rakı tüketimim, viski tüketimimden fazla benim. Eğer mililitre litre bazında bakarsa. Çok seviyorum rakı kültürünü ama işte böyle bir viskiden gidince insanlar sabahtan akşama kadar üzerimde şey röpteşambır. Arada işte küvet viski dolduruyorum falan gibi bir hayatım var sanıyor. Tabii ki bütün çikileri severek içiyoruz.
0: Ya çok yakın aralıklarla iki kitap yazdın gerçekten. Hani kitap yazmak zaten zor bir iş. Belki senin hani işte doktorluktan ve benzeriden gelen detaycılık kısmı da var. Ee, Dediğim gibi araştırmadan yazmak imkansız, altında referansları ve benzeri görmeden, öğrenmeden, okumadan yazmak kitabı imkansız ve sen bunları çok kısa sürede yaptın. Çok da güzel ilgi gördü kitapların. Yani mesela distile içkiler hakkında çok fazla Türkçe yayın yoktu daha öncesinde senin de evet. başlarda belirttiğin gibi. Ama senin kitapların önemli referans haline geldi şu anda öyle değil mi?
1: Öyle öyle tabii Meleklerin Payı işte 30 yıl sonra yazılmış ilk biski kitabı oldu ve şu anda da piyasada olan tek biski kitabı zaten Adan Zeyv yeni baskısı yapıldı ama o yayın evlerinde satışa çıkan bir kitap olmadı, hani sınırlı sayıda kişiye evet. ulaştı. O yüzden şu anda da bir biski kitabı dendiğinde Türkiye'de tek kitap Meleklerin Payı tek olmasının yanı sıra tabii en ayrıntılı diyebiliyorum çünkü 35400 sayfa hani daha öncekiler el kitabı gibi ince kitaplardı bu, bu biraz daha manual gibiydi bu benimki bayağı ansiklopedi dediler zaten ben e, çıkarttığımda millet dalga geçti abi sen kitap yazıyorum dedin bilseydik ansiklopedi çıkardığını falan e, bayağı ikisi de öyle oldu ansiklopedi çıktı kendimden soğudum çünkü bir buçuk kilo kitap hani beş tane kitabı e, salondan içeri odaya götürünce bayağı omzum sapıyor bir yedi buçuk kilo taşıyorsunuz çünkü ama çok büyük ilgi gördü tabii işte Geçen senenin ortasında Gurman Cookbook Awards'da winner e, title aldığımızı öğrendik. İşte çok hoşumuza gitti tabii. Kitapların üzerine winner çıkartması yapıştırdık. E, daha önce de rakı kitaplarımız falan almıştı. Sen biliyorsun zaten tabii, e, tabii. çok önemli bir şey. Hani e, Dünyada da e, duyurabilmek adına mesela işte whisky kategorisinde İrlanda'dan, Amerika'dan, İskoçya'dan dört yazı altında Türkiye, Burka Yadalı, Epsilon yayınevi Evi falan yazması bunlar gurur verici şeyler. İşte İmbik'den Kadeh'e dediğim gibi biraz da pandemi deliliği sayesinde çıktı o kolay bir kitap değil yani gerçekten akıl kârı değildi. 450 sayfalık kitabı 6 ayda çıkarabilmek çok zorladı beni. İşte onun için de aslında videolar falan çekmek istiyordum. yurtdışına gitmek istiyordum ama onlar kaldı hep. En azından rakı üretimini yerinde gördüm ve daha önce hiç paylaşılmamış rakı imdikleri falan kitabımda var o sayede. O da çok büyük ilgi gördü ve işte ona da birkaç, bir, bir ay önce hem de iki dalda bu sefer Wiener olduğumuzu öğrendik. Spirits ve Cocktails dallarında. Çünkü kitapta kokteyl tarifleri de var ve çok şey masterpiece, işte real masterpiece, outstanding falan gibi bir mail geldi. O bizi çok cesaretlendirdi. İşte şu anda İngilizce'ye, Fransızca'ya çevrilmesi için uğraşıyorum. O görüşmelerimiz devam ediyor. Ee, bunlar tabii bildiğim de diller olduğu için ve Fransa çok biskiyi sevdiği için de tabii ilk aklıma gelen ülkelerden bir tanesi. Son işte bu Invicta Enkadi için çok ilginç bir teklif de geldi. Hani siz bu e, kitabı Çince'ye, Korece'ye de çevirmeyi düşünebilirsiniz. Çünkü ilk defa Baye Jussoçu gibi hiç bilinmeyen kategorileri de, dünyanın diğer distil ilişkileriyle birlikte bir kitapta gördük filan dediler. Mesela bu da önemli bir şey. Tabii Çin biliyorsunuz onlar çok bambaşka bir içki kültürleri Aha. var. İşte Suçuyu bayıcıyı herkes bilmiyordu. aslında o da şey oldu. Yani böyle kocaman Türkiye için yüksek fiyatlı sayılabilecek kitapların işte 15 binlerde 20 binlerde satıyor olması adetli satılması işte üçüncü dördüncü baskısını yapıyor olması. Arada bir de viski tadım defteri çıkarttım. O da ikinci baskısına giriyor şimdi. Türkiye'de 4 beş bin kişinin viski tadım notu alıyor olması mesela benim için gerçekten müthiş kaynağım. Çok iyi gidiyor bakalım. Şimdi üçüncü kitap da inşallah öyle olacak. Onu da acaba Haziran 2021 yapar mıyım dedim ama <gülüyor> hadi bu sefer biraz nefes alayım dedim. Yine sanıyorum doğum günüme kalır o da. <gülüyor>
0: Süper. Öncelikle tebrik <gülüyor> ediyorum tekrar seni.
1: Sağ ol, çok ee, teşekkürler.
0: Çok güzel başvuru kaynakları oldu gerçekten bizim için. Hani İngilizcesinde ulaşabildiğimiz tabii ki ama Türkçe'de hiç olmayan e, kitaplar olması bence çok kıymetli. Emeğine sağlık, zamanına Aa, sağlık, Türk ellerine düşünceği. sağlık.
1: <gülüyor> Sağ olasın.
0: Şimdi favori içkini sormayacağım tabii ki. Biliyoruz zaten onu. E, doğrudan üstüne konuşalım. Senden kısacık bir viski ne dinleyelim mi? Yani viskinin nasıl ortaya çıktığı hikayesini dinleyelim mi?
1: İşte orada mesela eğitimlerimde de şu anda hep oradan giriyorum. Distil içkileri mesela ben ilk eğitimlerimde direkt viski anlatarak işe başlıyordum. Ve bir süre sonra fark ettim ki aslında fermente içkileri, distil içkileri biraz onların tarihini bilmeden de anlamak çok mümkün değil. İşte hep söylüyorum bira ve şarap 10 bin yıllık içkiler. Çünkü özel bir cihaza ihtiyaç yok biliyorsun. Kendisi havadaki şeyle bile maya ile bile maya ile. E, fermenti olup oluşabilen içkiler ama imbikten geçip bir distil içki olabilmesi milattan sonra 700-800-900'leri buluyor yani aslında içki tarihi olarak distil içkiler çok daha yeni hı hı. E, ve distil içkinin ilk e, şeyleri çıkışı biraz işte vodkaya filan e, dayanıyor daha çok e, şey olmayan biraz daha net etil alkoller 900'lü yıllarda filan Burada tabii anlatacak çok şey var. Çok hızlı şey yapayım. Hatta YouTube'daki son videolarımdan bir tanesi viski tarihi. Onun başında da 4-5 dakika kadar anlatıyorum bunları. Biski İrlanda'da mı, İskoçya'da mı biraz soru işaretli. Ama e, İrlanda'yla ile ilgili de çok şey var. Hani nasıl diyeyim söylenti. Ve, ama yazılı kaynak bırakmak konusunda İskoçlar kadar şey değiller. E, aktif davranmamışlar ve tarihe yazanlar e, belirler biliyorsunuz. Hani uh -huh. yazdığınız zaman kalır bir şeyler. İşte bir vergi kaydı var elimizde 1494'te e, kral için sekiz bol arpayla e, üst kiva üretilmesi diye bir cümle geçiyor Üskiva işte Latince aquavita Galce'de Üskiva ...zaman içinde evriliyor, viski, viskiye dönüyor... ...işte şu anda kullandığımız viski... ...galce su demek zaten... Hı hı. ...zaten bütün içki kültürleri de böyledir... ...işte voda döner dolaşır, vodka olur... ...işte abi hayatımız bizim... ...rakımız filan böyle... ...çok benzeşen ortak noktaları da var... ...ülkelerde farklı anlarda farklı viskiler... ...şey yap, içkiler... ...kültürleri ilerlemiş gitmiş işte... ...Fransa biraz daha şaraptan, konyaktan gitmiş... ...Hollanda işte... ...Gin'le başlamış, Geneva'la başlamış... ...sonra bu İngiltere'ye kaymış... İskoçya zaten küçücük yukarıda böyle biraz da izole bir ülke olduğu için işte Nordik ülkelerin alfabeti e, kültürü e, etkisinde ama genelde viskiden gitmiş hep ve hı hı. işte viski üretimi sonuçta viski şey İrlanda İskoçya peşit gitmiş ya nasıl diye yan yana koşmuşlar ama bir noktada İrlanda'nın biliyorsunuz çok kötü günleri var büyük bir yoksulluk var falan. O dönemde viski üretimi de çok azalıyor. Millet değil tahıldan viski şey ekmek yapacak tahıl yok falan gibi öyle günler geçirmiş bir ülke olduğu için İskoç'a öne çıkmış işte ve günümüzde de İskoçya viskinin anavatanı diyebiliyoruz çok rahatlıkla zaten dünyadaki büyük markalara da baktığımızda hepsi İskoç viskileri yani İskoç İskoç viskilerini herhangi bir şekilde İrlanda viskileri, Amerikan viskileri ya da işte ne bileyim Bugünlerde çok adını duyduğumuzda Japon viskileri falan tarafından geçilmesi mümkün değil zaten bu iş viskoç viskileri üzerinde kurulu.
0: Süper. Peki ortadan gireyim konuya. Single malt mı blend viski mi?
1: Çok güzel soru. En çok aldığım sorulardan da bir tanesi. <gülüyor> en büyük hobim ukalalık demiştim. Viski yazmaya başladığımda da şey ukalalığı vardı bende. İşte harman viskiler daha işte içinde tavır viskileri falan var. Daha single malt seviyorum falan. Single maltları öne çıkarıyorum. E bu arada single malt bir viski yazarına single malt dünyası her zaman çok daha fazla malzeme verdiği için de şey yapar. Yani şu anda dünya viski yazınının %98'i single maltlar üzerine Hı -hı. ama tüketimin %92'si harman viskiler. Hani böyle de bir şey var nasıl diyeyim bir discrepancy bir ayrım söz konusu harman iskileri pek yazmayı sevmedi. herkes single maltları yazdığı için sanki single maltı daha çok seviyor falan gibi bir düşünce oldu. Ben de başta böyleydim ama daha sonra işte başarırmancılarla sohbet edince işte büyük markaların başarırmancılarıyla röportaj yaptım mesela 2014 2015 ilk büyük röportajım büyük bir markanın başarırmancısıyla oturup konuştuğumda ve adamın nasıl çalıştığını öğrenince bir kere bütün bakış açım değişti. Hani adamın yüzlerce viskiyi sürekli koklayıp bu bu bu bu karışırsa bu içki olur diyebilmesi mesela single malt üretmekten çok daha zor. O yüzden armana olan saygım çok arttı benim bir kere. Çünkü arman viskileri musluğu açınca akmıyor biliyoruz. Hani <gülüyor> e, öyle bir musluk yok. E, i̇şte markaları biliyoruz zaten büyük markaları. Bunlar 30 tane, 40 tane, 50 tane viskinin karışımı olan, harmanlandığı e, şeyler, e, içkiler ve e, o 30 40 viskinin hangileri olacağını bilmezseniz ya da işte hangi kokuyla, hangi oranlarda karıştıracağınızı bilmezseniz e, atıyorum işte bir kabartma tozunu fazla koyduğunuz için mahvolmuş bir kek. Yani nasıl örnekler verebilirim? İşte tuzu bir anda çok kaçtığı için yenemeyecek durumda olan bir yemek gibi. Böyle dengesiz şeyler yakalamak çok kolay Harman'da aslında. Çok büyük bir denge var orada. Hani Gerçekten ulu muazzam bir burun ve bilgi gerektiriyor. O yüzden Harman mı, single malt mı dendiğinde ikisini eşit noktada görüyorum. Kalite ve varoluş açısından ama... Harman günüm farklı, single malt günüm farklı. <gülüyor> ya da yazın şu bunu tercih ediyorum. İşte arkadaşlarınla otururken bunu tercih ediyorum. Hepsinin yeri farklı benim için. Ya yani mesela hep bu örneği veririm. Eskiden güzel günlerimizde akşam cumartesi bir çıktığımızda işte Asmalama Mescit'te bir barda elimizde içkimiz takılırken hani doğru düz etrafta bir şey masa bile yokken mesela öyle bir ortamda single malt içmek aklıma bile gelmez benim. Mesela o biraz daha evde otururken ya da 3-4 kişi bir grupla biraz daha şey yapabileceğim bir yerde. Mesela orada Harman Whiskey her zaman hani ilk bazı barlarda artık sormazlar bile şey Hani ne istediğimi şöyle el ederim. Mesela sık gittiğim bir yerse onlar doldurur verir filan düzeyinde. Ve orada single malt pek içmem. O yüzden hepsinin yeri ayrı diyorum şu anda. Yani çünkü ben de zaman içinde çok geliştim. Başta single malt çok daha iyidir, kalitelidir filan diyen adam şu anda eşit noktasına geldim ve bazen eski yazılarıma bakıyorum o diyorum böyle hani bunu bir an önce düzeltmem lazım ee, kötü bir, çok kötü yazmışım <gülüyor> 2014'den filan yazılar var ya 7 yıl önce hani şu andaki bilgi düzeyimin %5'inde değilken ahkamlar kestiğim çok yazılar var öyle. <gülüyor> olsun
0: onlar da tatlı bir ana olarak orada tabii, duruyor tabii, demek ki. bazen
1: de öyle paylaşıyorum bakın ne kadar kötü yazıyormuşum <gülüyor> bakın nasıl yanlış yazmışım onları da öyle kullanıyorum artık
0: Süper. <gülüyor> ya şey kısmı çok doğru. Hani insanın bu işte single mouth mı? İlk başladığı zaman ki bu işlerdeki düşüncesiyle veya işte seviyorum sevmiyorum dediği şeylerle sonra çok fikir değişebiliyor. Mesela bizde de yani şarap tarafında da şey vardır. Hep yıllanmış şarap sanki. Herkes her gün hayatında böyle büyük şaraplar içiyormuş gibi yıllanmış şarap, kırmızı o bu konuşur ama tüketilen şaraplara baktığın zaman ağırlıklı olarak bütün dünyada genç şaraplar tüketilir. Yıllanmış şaraplar toplasan hani yüzde iki filandır yıllanabilir şaraplar. Ama herkesin ağzında bir yıllanmış şarap vardır ama... İşin özü bütün şaraplar yıllanmak zorunda değil. Genç şaraplardan da çok büyük keyifler alabilirsin. Tıpkı single maltlardan da keyif aldığın gibi ya da harman viskilerden de keyif aldığın gibi.
1: Aynı şey. Ben de bazen söylüyorum viskide çok yaşadım onu. Yani hep bir şeye gidiyor elimiz. 18 olsun, 25 olsun, 30 olsun, 35 olsun falan hani. Sonuçta bu tabii ki alım gücüyle de alakalı eğer hani zaman içinde belli bir alım gücüne eriştiyseniz de onlara ulaşabiliyorsunuz da ama bu 12'nin kötü olduğu anlamına gelmiyor mesela 12'yi geçtim gibi bir şeyi ben artık kabul etmiyorum. Yani benim <gülüyor> en fazla tükettiğim viskiler mesela 12 yıllık viskiler var aralarında hani varımı görmüşsünüzdür sosyal medyada şu anda evde 300-400 tane şişe var işte. Kaç distile içkiler barımda şu anda 100'e yakın içki var. Yani viski dışı distile içkiler barımda. Viski bölümünde 400 filan şu anda. Ya onların hepsi de bilmem kaç yıllık, işte 30 yıllık, 40 yıllık bilmem ne falan filan şeyler değil. İçkiler değil sonuçta. O yüzden hepsine mutlaka şans vermek gerekiyor diyorum. Hani bir, bir viski 150 yıldır pazar lideri ise ve insanlar severek tüketiyorsa bunun vardır bir şey yani. En azından oradan bilin diyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> katılıyorum güzel bir benzetme oldu peki viskinin etiketini okurken nelere dikkat edelim yani gittik bir mağazaya viski seçeceğiz nasıl seçeceğiz biz o viskiyi
1: bazı kelimeler tabii çok önemli böyle bir yazım da var zaten daha sonra podcast olarak da kaydettim bunu bazı nasıl diyeyim anahtar kelimeleri bildiğimiz zaman bir fikir edinebiliyoruz bir kere önce bir ülkesini bilmek gerekiyor işte scotch yazıyor american yazıyor irish yazıyor japanese yazıyor falan mesela buradan bir şey alıyoruz ilk ipucunu buradan alıyoruz. Mesela Amerika'da daha çok mısır ağırlıklı bir viski kültürü olduğu için mesela bourbonların Amerikan viskilerinin tadım profili İskoçya, İrlanda'ya göre belirgin olarak farklı. Mesela ilk olarak buradan başlanabilir. Alkol düzeyi çok değişebiliyor. Yasa %40'ın altında bir viski olamaz diyor. Ama üst e, bir limit yok ve fıçıdan %59, %60'la çıkmış böyle fıçılanmış şeyler de var, viskiler de var. O yüzden alkol düzeyine mutlaka dikkat etmek gerekiyor. İşte glen Galcı'de vadi demek. Genelde de işte single malt markaları glenli markalar olduğu için mesela glenli bir şey gördüğünüzde bunun iskot single malt olma ihtimali çok yüksek diyorum. Mesela o da bir e, dil ipucu. En önemlisi de fıçı. işte eğitimlerimde de çok üzerinde durduğum önemli konu fıçı. Çünkü şerif açısında olgunlaşmış veya bitiş verilmiş bir viskiyle bourbon fıçısında olgunlaşmış veya bitiş verilmiş. Bitiş değil genelde olgunlaşma için kullanılıyor ama viski arasında farklar var. İşte eğer şeyin üzerinde, işte şişenin üzerinde mesela işte sherry cask matured yazıyorsa nasıl bir tat alacağımızı bilebiliyoruz ya da sadece bourbon cask matured yazıyorsa demek ki onun tadım profili ona göre biraz daha vanilya notaları ağırlıklı bir viski tadacağımızı anlayabiliyoruz. O yüzden hani bu tip o yazıda da bir daha uzun uzun ayrıntılı anlatıyorum. Kitapta da var. Bu onlara dikkat edersek bazen hiç bilmediğimiz bir markanın bile nasıl bir şey çıkacağını üç aşağı beş yukarı anlayabiliyoruz. Ben özellikle duty free için çok önemserim bunu. Çünkü biliyorsunuz seyahat sırasında hani böyle raflar pırıl pırıl rafların arasında gezersiniz ama zamanınız yoktur. Da işte gidip bir de çikolata alacaksınızdır falan filan gibi böyle o, o hızlı karar verme anında mesela hızlıca bakıp bazen ben, benim de tatmadığım viskiler olabiliyor. Yani sadece böyle 3-4 şeye bakarak mesela bakarak öyle alıp geçtiğim şeylerde oldu, viskiler de oldu.
0: Süper. Peki bir viskiyi iyi yapan şey nedir?
1: Viski de anlatmakta da zorlandığım bir kavram aslında. Denge kavramı. Dengeli bir viski iyi bir viskidir. Çünkü biz harman viskiler tek malt viskiler diye ikiye ayırıyoruz. Orada bir kafa karışıklığı olabiliyor. Sanki tek malt viski olunca tek fıçıyı açtım, içindeki mükemmel viskiyi şişelere boşalttım, satışa sundum. Böyle bir şey yok. onlar da 12 yıllık bir single malt çıkarıyorsa onun da arkasında bir dolu fıçı var. Onlar karıştırılarak şey yapılıyor. Yani bir harmanlama süreci hep var aslında. Arma viskilerde iş çok daha zor dedik. Mesela 30-40 tane farklı viskiyi karıştıracaksınız. Çok dengeli, hiçbir tadı birbirini kapatmayan ya da işte ağzınızda bir öne çıkmayan bir lezzet kombinasyonu yaratacaksınız. O yüzden ben hep onu söylemişimdir. İyi bir viski bir kere dengeli bir viski olması lazım. Hani sadece damağınızın bir yerine gidip böyle iğneleyen işte çok baharatlı bir viski diyoruz bazen. Tamam güzel gibi ama bazıları da böyle çok e, iğneleyebiliyor damağı. Evet. Mesela o önemli bir şey. Tabii bitiş çok önemli bizde. Bazı viskileri içiyorsunuz işte 5-10 saniye sonra hiç aklınızda kalmayabiliyor ya da damağınızda otoda almayabiliyorsunuz. Bitiş kavramı bütün içkiler için <gülüyor> geçerlidir. Mesela öyle viskileri içiyoruz ki bazen 1-2 dakika içmeyin damağınızda sanki 1 saniye önce içmişsiniz gibi kokusu e, aroması kalmış oluyor. O yüzden ya hani benim 90 üstü puanlar verdiğim a, viskiler genellikle koku, damak ve bitiş açısından dengeli olan, işte belli bir tadın çok öne çıkmadığı ya da çıktıysa da çok nasıl diyeyim, zarif bir şekilde öne çıktığı ve bitişi uzun olan viskilerdir. Yani ben birçok puanını mesela bitişten kırarım. 25 hmm. üzerinden puanlıyorum. Mesela bitişi kısa gelen bir viski 18-19 aldığı zaman zaten şey yapıyorum. 4 4 kere 25 kuralıyla puanlıyorum biskileri. Hani diğerleri 25 bile olsa birinden 18 alınca o puan düşebiliyor. O yüzden hani düşük puanlı bir viski verdiğimde illa burnu kötü falan gibi de anlamasın insanlar diye hep söylüyorum. Belki de bitişi kısadır diye. Ama iyi bir viski benim için dengeli olmalı ve bitişte uzun olmalı.
0: Yemekle viski
1: o da benim işte e, yine planlar değişti tabii. Beşinci kitap projem olacak. Üzerinde <gülüyor> çalışıyorum. E, e, üzerinde çalışıyorum. Onu e, ilk kitapta sadece iki sayfa verdim. Çünkü çok sorulan bir soru bu tabii yanında. Ne yiyelim, ne içelim falan. İşte kabaca ikiye ayırıyorum ben onu. Bir yemeğin yanında, şey viskinin yanındaki eşlikçiler bu herhangi bir kuru yemiş de olabilir. Bir kuru kayısı da olabilir ya da bir peynir tabağı da olabilir. Bu arada peynir tabağı, şarküteri tabağı herkesin aklına şarap gelir ama viskiye de çok yakışır vallahi. Hani herkese de öneriyorum. Hani bir akşamüstü oturduğunuzda hani tabii ki çok zevklidir böyle bir güneşe karşı bir şey yapmak, batırırken bir şarap yudumlamak karşılıklı işte güzel bir peynir şarküteri tabağıyla ama benzer bir keyfi viskiyle de yaşayabilirsiniz diye hep söylüyorum. Bu işin eşlikçi boyutu bu eşlikçi tabii ki damak zevkimize göre de çok değişiyor. Hani daha sweet, daha tatlı seven bir insansanız çikolata çok önemli bir eşlikçi oluyor. Daha tuzlu seviyorsanız benim gibi böyle daha turşucu filan bir adamsanız. Mesela turşu, peynir çok daha uygun bir eşlikçi oluyor. Viski Yemekle viski ve yemeğin içinde yani içinde viski Hı. o bambaşka bir konu ve çok yeni bir konu. Dünyada da 3-4 tane kitap var. Çok az şef biliyor. Bu arada Türkiye'de, işte İstanbul'da da farklı restoranların şefleriyle çalıştık. İşte Sunset, Spago falan gibi büyük restoranlarda da viski yemeklerim oldu. Gerçekten kolay değil. Çünkü değil. şarap, evet şarabı yemeğe kullanmak kolaydır. Aromasını çok güzel verir. İstediğiniz gibi yakarsınız filan, yaparsınız bilmem ne, işte kavurursunuz ama viski ee, mesela bir, bir flan be yapsanız bilmem bütün aroması kaçıyor o yüzden biraz daha marinasyonda kullanıyoruz mesela ya da biraz daha raw şeyler de kullanıyoruz viskili i̇şte, kısır tarifim çok meşhurdur benim mesela herkes viskiyle yapıyor artık kısırını şey, bu, bu Bulguru sıcak su ve viskili şişiririm ben mesela. Ve çok, çok hoş bir lezzet kokusu oluyor.
0: E, kısır günlerine yeni bir boyut getirdi diyorsun. Kesinlikle,
1: kesinlikle tabii ki. <gülüyor> tabii bir bardak değil, onu hep söylüyorum ölçüsü. Biraz koyacağız sadece falan ama işte marinasyonda kullanılıyor, bilmem ne. Şu anda ben de resipi topluyorum. Tabii Abi böyle şahane. bir kitap sadece benim yazacağım bir kitap değil. Bunu mutlaka bir şefle çalışmam. Hani o yemeklerde stok foto filan olamaz. Onları tek tek yapacağız. Mutlaka. İşte yanına eşlikçiler olacak falan. O, o kitapta aklımda şu anda Martin Noen'in bir kitabı var ve çok severim Martin'i de. Mesela onu da örnek alıyorum. Ee, birkaç yazar daha var. Gelibaşan'ın bir kitabı var şu anda. viski yemekleri üzerine. Ee, o da çok araştırdığım bir konu. Eşlikçi olarak da bazen çok yakışıyor. Mesela etlere falan çok yakışıyor. Ee, bazı işte. Somona çok yakışıyor Whiskey. Hmm. Biraz da deneme yanılma. Ben i̇lla da yakıştırın demiyorum. Bak bunu da çok net söyleyeyim çünkü her yemeğin yanına da viski olmuyor hani zorlamayalım birave şarap de. gibi birave şarap gibi uygun içecekler varken de her yemeğe viski işleştireceğiz diye uğraşmanın da çok anlamı olduğunu düşünüyorum. Katılıyorum.
0: katılıyorum. Bir de yorucu olabilir yemek sırasında şey yapmak evet. yani çünkü yüksek alkollü bir içki seyretmeden içilmesini daha çok tercih ediyoruz Falan yorucu olabilir. Peki biraz gastronomi turizmi başlığı altında da viskiyi konuşalım. Şimdi İskoçya'ya baktığın zaman ya bu inanılmaz bir seyahat sebebi oraya e, gitmek evet. yani her meraklı gidiyor i̇şte azıcık bile merak olsa bir İskoçya gitme hayali her viski severin hayatında vardır bence peki nasıl bir işte işi var nasıl bir katkısı var ekonomiye ve viskiye tabii ki de
1: çok büyük bir katkısı var bir kere şu anda rakamlar aklımda yok ama kitaptan bakarım ya da notlarımdan hani şu anda turizm gelirleri İskoçya'nın en önemli gelir kaynaklarından bir tanesi. Tabii viski ihracatı da en önemli kaynak biliyorsunuz ama viskiyi sadece ürettim ihraç ediyorum derseniz çok da tanımıyor bilmiyor insanlar yerinde gidip görmenin tabii markaya olan şeyinizde de çok faydası var. Hani ya benim sevdiğim viski bak burada üretiliyormuş falan demek. Ya da işte bak bu konyağlar bu şatodan çıkıyormuş ya da bak üzümleri böyle eziyorlarmış falan. Ama bunu görmek mesela işte rakı üretiminde gittim şöyle bir ana son aldım elime falan. Ben bunları görmek müthiş etkiliyor insanı. Mesela bu ana son nereden geldi? İşte bu arpayı nereden getiriyorsunuz falan. E, bambaşka bir boyuta geçiyor o zaman şeyin. Hani ben herkese söylüyorum mutlaka böyle bir şey yapmak gerekiyor. Çünkü o zaman içkinin sarhoş olmak için içilen bir şey olmadığını, keyif için içilmesi gereken bir şey olduğunu daha iyi anlıyorsunuz arkasındaki kültürü. Uh -huh. İskoçya'da bunu çok iyi yapan markalar var. Çok daha emekliyan markalar da var. Hani mesela işte Beş Yıldız Otel kültürü falan çok azdır İskoçya'da. Hani böyle bir lüks e, turizm olayı çok çok yeni başladı. İşte o da golf üzerinden başladı İskoçya. Bir golf ülkesi çünkü golf'ün uh -huh. ana vatanı. Biraz o sayede premium bir turizm var ama onun dışında mesela işte atıyorum bir Sky Adası'na gittiğinizde doğru düz kalacak otel yok. Bed and Breakfast'ta kalacaksınız. Ama ondan sonra Damıt evinde zaman geçirmek çok büyük keyif mesela. Ama bazı damıtım evleri mesela öyle bir tur düzenlemiş oluyor ki hiç bilmeyen sevmeyen insan bile oradan şey çıkar. Evet benim markam bu gibi çıkar. E, oradaki o experience o deneyimi yaratabilen markaların çok şeyleri var. Etkisi var tabii ki. İşte bazıları yemek eşleşmeleri yapıyor. İşte Edinburgh'da öyle özel restoranlar var. viskiyle ile özel bir fine dining alıyorsunuz falan. Yani gastro çok önemli bir parçası bence. Bütün deneyimler ve mesela bunun Türkiye'de bu kadar eksik olması çok üzüyor beni. Hani şarapta biraz daha şeyiz tabii ki ilerideyiz. Bir Bağ yollarımız var işte bağlarımız var. Üretimi biraz daha görebiliyor insanlar. Ama diğer ilişkilerde falan çok çok zayıfız. Aynı şeyi... Atıyorum bir peynir için filan da söyleyebiliriz. Yani bu kadar dünyanın en güzel peynirlerini üreten bir ülkede olup da bir hani nerede nasıl üretiliyor bu peynir filan yerinde gidip gören kaç kişi vardır? Yani eğer bu konuyla özel olarak ilgileniyorsanız gidip yerinde görürsünüz peynir üretimini. Keşke mesela Aynen. bunu turistik bir hale getirebilsek de o hep konuştuğumuz Aynen. peynirlerin şehirlerini gidip gezebilsek mesela bizim Şu anda turizmin en önemli şeylerinden biri. Bu arada ben pandemide bir de Şeye girdim hani ne yapacağını şaşırma dönemi oldu. Ne zamandır aklımdaydı. ikinci üniversiteye yazıldım. İstanbul Üniversitesi'ne kültürel miras ve turizm okuyorum şu anda. Allah süpersin. Evet öğrenciyim yani. <gülüyor> Bu yaştan sonra öğrenci akbilim var. <gülüyor> <gülüyor> Orada da bunları şey okuyoruz, onlar çok hoşuma gidiyor mesela işte evet, turizmin güzel. ne kadarı gastro turizmdir falan gibi ya da nasıl geliştirilir falan gibi tabii iki yıllık bir program ama üzerine kafa patlatınca da çok güzel şeyler çıkabiliyor. Çok önemli konular bunlar. Kesinlikle,
0: kesinlikle katılıyorum. Peki viski ve kokteyl sever misin?
1: Severim, güzel yapılırsa çok severim. Özellikle ben ekşi sevdiğim için mesela viski sauru çok severim ve viski sauru benim... Başarılı barmen ölçütümdür. Hani mesela bir bara gidip merhaba Burkay Bey şu anda barlarda tanımayan yok. Hatta da bu cümlemi de çok duymuş oldukları için mesela birçok barda artık şey karşılıyor. Burkay Bey merhaba hoş geldiniz. isterseniz size bir biskü sour hazırlayayım. Falan diyor ve arkadaş stres oluyor böyle bir önünü ilikliyor filan ee, viski sadece şey yumurta mumurta falan olduğu için biraz yapması da zor olduğu için mesela benim de evde çok yaptığım bir kokteyl değildir dışarıda genellikle içiyorum ama işte Manhattan'lar, Sazerac'lar falan bunlar evde de çok sık yaptığım hani bitter kokteyller zaten viskinin kokteyli olmaz işte o sekiçiler içine buz bile konmaz falan. o biraz saçma oluyor çünkü dünya kokteyl tarihine baktığımızda zaten 1830'larda 40'larda viski kokteylleriyle başlıyor kokteyl dünyası o zamanlar öyle içine şunu katalım. Vodka ile işte böyle janjanlı Vladimirler yapalım falanlar çok daha sonradan gelen şeyler. Aslında işte bir bitter'ı viskinin e, içine damlatıp içtiğinizde aslında bir kokteyl oluyor. Biraz öyle başlıyor kokteyl dünyası. Konyak ve viskiyle. Tabii bu popüler kültürle de geliştirilmiş. İşte Madman, Madman efek olarak bilmiyorum mesela Madman'dan sonra dünyadaki bütün bar menülerine viski kokteylleri eklendi. Hı hı. Eskiden olmayanlarda da var ya şu anda 1920'lerdeki gibi viski kokteyli menüleri görüyoruz. En basit bir barda bile illa öyle miksoloji bilmem ne filan barları değil. Herhangi bir barda bile görüyoruz. Viski kokteylileri çok keyifli olabiliyor. Özellikle de işte böyle sıcaksa hava, buzlu bir şey istiyorsanız işte içim serinlesin filan. Dediğim gibi her zaman da single malt, %60 single malt içilmiyor yani dışarısı 45 dereceyken yazın. içinizi ferahlatacak bir viski kokteyli çok daha keyifli olabiliyor. Hatta da işte şu anda işi biraz daha da kolaylaştırabilmek için çünkü kokteyl dünyası öyle bir hata içinde maalesef çok özel ve bulunamayacak malzemelerle çok özel lezzetler yarattık demesi miksolojistlerin biraz insanları kokteylden de soğutmaya başladı çünkü bazen öyle kokteyl tarifleri görüyoruz ki insanlar şey yazıyor bana abi bu tarifler bence sadece bardak var <gülüyor> İşte bilmem neyi işte kaynattım özünü aldım suyunu çıkarttım mürmer çiçeklerini bilmem ne dağından topladım filan da işte insanlar bunu her zaman yapamadıkları için mesela basit kokteyller işte zencefilli gazozla çok yakışıyor mesela viski bardağınıza işte yarı yarıya yaklaşık viski doldurun üzerini zencefilli bir gazozla tamamlayın. De gazoz cennetiyiz bu arada. Herhangi bir gazozla da deneyebilirsiniz. Üzerine işte 3-5 tane buz, 2 dilim limon. Alın size. Harika bir long drink mesela. İşte high ball kokteyller diyoruz mesela bunlara. İşte biraz zaman içinde evriliyor ve insanlar da evde çok kokteyl yapmaya başladı. Bu arada son sektör raporumda da yazdım. Hani yapılan bütün araştırmalar şu anda mesela Amerika'da nüfusun %20'si filan neredeyse içki içenlerin evinde kokteyl yapmaya başladı. Türkiye için de çok e, rakamın arttığını görüyorum ben bir, bir iki de araştırma yürüttüm pandemi <gülüyor> sırasında. E, kokteyl kültürü giderek gelişiyor bisküde de.
0: Aynen aynen. Craft terimini içki dünyasında çok sık duymaya başladık. Yani daha böyle bira gibi işte cin gibi kategorilerde çok sık duymaya başladık. Nedir bu craft sence?
1: Bu bira dünyasının getirdiği bir şey özellikle. E, hatta bir... Biraz bunu şarap için de söyleyebiliriz. Ülkemizde de bu kadar öne çıkmasının sebebi de biraz da yasal biliyorsun. Bira ve şarap üretmek mümkün kişisel kullanım için, kişisel tüketim için. Bu bir butik üretimi mümkün kılıyor ve butik üretim yaptığınız zaman el... el Zanaati olan o craft deyince bazen çok anlaşılmıyor ama işte butik diye anlatmaya çalışıyoruz ya da işte az miktarda üretilen elde üretilen daha özenilen içkilerden bahsediyoruz. Mesela craft bira filan akımından dolayı da bu craft kelimesi çok hayatımıza girdi. Yani butik güzel üretimler işte çok aşırı volümlü olunca craft şey yapabiliyor, kafa karıştırabiliyor. Ama şey diyorum işte şu üretimine özenilmiş. Mesela ham maddesi özel olarak seçilmiş mesela her zaman şuradan alıyorduk ama hayır bu içki için sadece bunu kullanıyoruz diyebilmek falan hı hı. Da biraz craft'a giriyor. O yüzden aslında geniş bir konu ee, ama bu zaten dünyada genel bir trend bu arada craft yalnızca içkilerde değil biliyorsun hı hı. hani şeylerde bile insanlar gidip herhangi bir mağazadan bir deri cüzdan almak yerine mesela işte birinin elinde yaptığı bir craft cüzdanı hani bazen eğri büğrü olabiliyor ama Hani arkasında bir elemeği göz nuru olduğunu bilmek, o craft o zanaat şeyini görüyor olmak da ürüne olan ilgiyi arttırıyor. E, o anlamda işte craft'ı çok daha fazla duymaya başlayacağız. Zaten şu anda dünya içki trendlerinde hani ilk geçen kelimelerden biri bir tanesi de bu.
0: Çok doğru. Evet. Cinde de bu çok fazla arttı aslında craft cin e, tarafı da. Biraz cin konuşalım mı? Yani aslında cin. ben çok severim bu arada. Yani hani Birinci içkim şarap işte ikinci içkim rakı cin böyle eşit düzeyde giderler benim için ikisini de çok severim. Bir ara böyle kayboldu sanki böyle kok şey, yerini vodkaya bıraktı gibi oldu ondan sonra tekrar bir yükselişe geçti. Hani Londra'da falan böyle çok ciddi önemli cin barları işte cin institutlar ve benzeriler de var. Ne diyorsun nasıl oldu bu trendin tekrar yükselmesi?
1: Çok şu anda en çok yükselen içkilerden bir tanesi viski ve gin zaten. Yani double digit, çift taneli büyüme gösteren e, içki dersek bu ikisinin adı geçiyor. E, şimdi bunlarda, bunda önemli bir sebep, cini üretmenin daha kolay olması. E, şey olarak Süre olarak ve üretim yöntemi olarak tabii ki orada dengeli dengesiz gibi kavramlar yine devreye giriyor. Çünkü anlatacağım birazdan üretimi ama mesela üst üste üst üste viski damıtım evleri açıldı ve bunlar çok büyük yatırımlarla açılıyor işte 15 milyon pound veriyor ve bir damıtım evi açıyor adam ve 12 yıl satacak ürün yok Çünkü 12 yıl sonra İskoçya'da viski viski oluyor 10 yıl ne yapacak bu adam ne satacak tabii ki o imbiklerde etil alkol üretiyor ve o imbiklerin içine işte ardıç otunu ardıç tohumunu da koyarsanız işte craft özel işte bitkiler filan eklerseniz bitkiseller eklerseniz cin yapmak o anlamda kolay hani birkaç gün içinde elinizde çok lezzetli bir cin olabiliyor. O yüzden cin markalarında çok büyük bir artış oldu. Bu biraz damıtım evlerinin sayısındaki etil alkol üretim merkezlerinin sayısındaki artışla da doğru orantılı. Sadece geçen yıl mesela İskoç UK'da Birleşik Krallık'ta 250 farklı cin markası çıktı. Geçen sene iskişo London'ın bahçesine gin show kuruldu. Hmm. Normalde bir bina içinde olur. Yan tarafa bir çadır açtılar ve 40-50 farklı cin vardı. İki günlük farın ben dörtte üçünün şey, neredeyse yarım gününü filan cin çadırında geçirdim. Çünkü çok çok ilginç bir hani şey yapıyor bir yandan da insanı damak açısından da çok geliştiriyor. Cin üretiminde bir sınır olmadığı için herhangi bir botaniği kullanmak mümkün olduğu için tabii çeşitlilik yaratmak da çok kolay. işte. Japonya'nın sakura çiçeklerinden işte kattım içine cin oldu. Ya da işte bilmem nerede ki mürveri kullandım. İşte yeni bir cin oldu. Sadece bilmem ne Alp dağlarının tepesindeki çimenlerden topladım onları kattım içine filan deyince hani craft'ı da anlatması çok kolay bir şey içki cin hı hı. Ee, biraz onun da etkisiyle tabi çok zor büyümeleri birçok cinin çünkü hani 3-4 tane London Dry Gin dediğimiz ve dünyanın en çok tüketilen ve her yerinde tüketilen cinleri varken ve onlar da mükemmel cinlerken üzerine, yani taş üstüne taş koymak şey değil, kolay değil cin diyor aslında. <gülüyor> hani bazılarında da maalesef şey buluyorum, biraz fazla pazarlama yönelimli, marketing, gimmick plan gibi görebiliyorum ama yeni nesil cinlerden de çok güzel olanlar var. Cin, cin çok şey bir dünya, mesela cin tonik yazarken çok zorlandım kitapta çünkü cin tonic'in ölçüsü yok, her cinin tadı farklı. Bir de üstüne tabii cin dünyası coşunca tonik dünyası coştu. Şu anda <gülüyor> Binlerce çeşit tonik var. Mesela ben İspanya, Portekiz de bana bağlıydı. Oralara gittiğimde viski barı falan doğru olmadığı için zaten mesela ilk gittiğim yerler gin barları. Yani 400 tane cin, 50 farklı tonikle kombine edilebiliyor. Düşün barda yani hani haftalarca kalsanız <gülüyor>
0: işte, <gülüyor> bitmez.
1: Hepsini tadamazsınız. Filan hani öyle kültürlerde özellikle çok şey yapmışlar. zaten şu anda cin deyince aklımıza gelen İngiltere, İskoçya, İspanya, Portekiz. Biraz Fransa ve Almanya ama zaten bu dört ülkeyle dünya cim tüketimini bayağı şey yapmış oluyoruz, kapsamış oluyoruz. Hı hı.
0: Şimdi doğru, çok güzel doğru, bir Evet gerçekten öyle. Rakı için ne diyorsun? Zaten başta da söyledin rakı severim haftada dört gün e, rakı sofrasındayım dedim. Kitapça da, kitapta da oldukça geniş bir yer verdin. Hani evet, de... evet,
1: evet, evet. <gülüyor> Rakı'da <gülüyor> çok dediğin... yazacak şey var.
0: <gülüyor> ha, değil mi? Evet. evet. <gülüyor> rakı sever olarak biliyorum zaten ben de seni. Evet. Önce içinden de. Ne, ne diyorsun Rakı için? Rakının da gelişimi çok hızlandı son zamanlarda. Bir çeşitlilik var. bir
1: gelişmiş. Kesinlikle, yani. kesinlikle. Mı? Tabii tabii tabii. Bu arada benim İmbik'ten Kadehi'yi yazma sebebim Rakı. Hani kitapta <gülüyor> yedinci bölüm gibi görünüyor ama 6 yedinci bölüm gibi görünüyor ama mesela kitabın ilk... Oluşan bölümü şeydi e, rakıydı çünkü e, biraz da işte diyorum ya teknik bir taraf var bir de doktor şapkamı taktığım zaman etil alkolü son damlattım. E, rakı yaptım filan mesela bunu sosyal medyada okudukça çok rahatsız oluyordum. Bir yaptığınız şey tehlikeli çünkü o etil alkollerin içinde metil alkol var mı yok mu bilmiyorsunuz. Çünkü bunlar bildiğimiz kaynaklardan alınmıyor ama abi etzenden aldığı kabul etmiyorum ben. Hani gerçekten onlar güvenli değil. Artı dünyaca ünlü işte üretimi yasayla tanımlanmış işte özel bir yöntemle üretilen bakır imbikte üretilen işte anasonu alkolün içinde damıtılan bir içkimiz varken alkolün içinde anason da anlattım rakı yaptığımı da biraz hani şey oldum. Lütfen içkimizi aşağılamayalım. falan gibi ve fark ettim ki rakının nasıl üretildiği bilinmiyor. Hı hı. Ee, belki bizim hatamız zaman içinde içki yazarları, firmalar falan ama biz rakının adabını çok konuştuk. Konuşuyoruz yıllardır. Kadehin şurasından mı vuralım, burasından mı vuralım derken biz yaş üzüm, kuru üzüm, distile ne demek, üç kere mi, beş kere mi falan gibi böyle biraz teknik konuları biraz e, atladık. E, onları öğrenince de aslında insanlar şeypeçici şey, şeker konusu çok geçiyor. Koca şişede bir kesme şeker kadar şeker var. Üzerine isterseniz 75 punto büyük harflerle şekersiz yazın. Bu şey gibi bir şey değil. Hani. Coca-Cola Zero ya da diyet kola gibi bir şey değil. Yani yine içinde bir kalori var o şeyin. Zaten kitabımda da o tablo çok ilgi çekti. İşte şeker ilaveli rakılar 100 kalori, işte şeker ilavesiz rakılar 99.3 kalori. Falan. Aradaki fark <gülüyor> leblebie gibi falan denk geliyor yani. İşte onu <gülüyor> onları yazarak falan zaten kitapta da bir bölümde şey yaptım. Yani burada adaba giremeyeceğim çünkü yerim de yok. O yüzden biraz daha teknik konuları gireceğim diye ama tabii adapta falan da çok yazacak şey var ve e, ve falan kitapları muhteşem ve gençlerin onları okumadığını görmek de biraz şey yapıyor. Yani belki. Bir rakı kitabı yapıp oradan da daha uzun alıntılar. Hani çünkü mesela Burkaya yazmış diye gidip alacak bir dolu genç olduğunu biliyorum. Ama mesela Vefazat'tan böyle bir iki sayfalık alıntılarla falan. Çünkü insanların da kafasına vuramıyorsunuz. Bakın bu kitabı okuyun falan gibi. Ya da işte Rakı Ansiklopedisi, Rakı Gastronomisi bunlar müthiş kitaplar. Hepsini de okutamadığım için biraz daha hepsini böyle o özet şeklinde bir kitap daha yapayım diye düşünüyorum. Çünkü elimde sayfalarca rakı. Notu kaldı İmbik'ten Kadeh'den sonra. Çeşitlilik çok güzel. Artık şey aynı viskide olduğu gibi şey konuşmaya başladık. Her anın, her masanın, her mevsimin rakısı farklıdır. En azından ben konuşmaya Hı -hı. başladım. Bundan sonra da daha çok bunu konuşacağız diye düşünüyorum. Hiçbir alanda şey olmamamız gerektiğini düşünüyorum. Ben bir şeyciyim şu marka. Hı. Öyle bir dünya yok. O marka işte bilmiyorum bir Ege'deki bir meze masasına çok yakışıyor olabilir ama bir diğer marka da ocak başında parlıyor mesela. Ya yani Her masanın rakısı da ayrı. Baş başa iki kişi içtiğinizdeki rakı ayrı. On kişilik sofrada işte genel muhabbet varken takır takır kadehler kalkarken ki rakı ayrı. Hani insanların yavaş yavaş şey yapacağını düşünüyorum. Her ortamın riskisi ayrı diye yıllardır anlatıyorum. Her ortamın rakısı da ayrı. İlla şu markayı içerim başka da içmem. Bu bence çok bir kata. Şu anda 60 tane rakı var. Hepsi de birbirinden güzel. Yani kötü rakı da yok ya. Çok güzel yani. rakı yapıyoruz sonuçta. Yavaş yavaş o bilince ulaşacağımızı düşünüyorum. Bir sorunda da şey görüyorum tabii. Biz içki yazarları, içki firmaları falan işin çok içinde olduğumuz için herkes her şeyi biliyor deyip evet bir sonraki adım diye hızlı adımlar atabiliyoruz. Ama daha mesela birinci adımı tam şey yapmamış olabiliyor tüketici nasıl diyeyim. Özümsememiş olabiliyor mesela biz daha Tabii. tam olarak üzümü konuşmazken işte atıyorum bilmem kaç kere distile ve son distilasyonun şurası falan gibi dediğimizde mesela orada takılabiliyor insanlar ve işi çok nasıl diyeyim dümdüz bir şekilde etil alkol var mı yok mu sen bana onu söyleye getirebiliyor mesela o, o bence işte bir hata oluyor baştan doğru anlatamamışız oluyor.
0: Tabii tabii. Ya dediğin gibi rakının adabı hep konuşulmuş ama üretimi ve e, yani içerdiği e, ham maddeler hiç konuşulmamış. Yani. Ben de aynı şeyi fark etmiştim. O yüzden zaten Anason Akademisi eğitimini yazmaya başladık ve bu sene de Kasım itibariyle yapmaya başladık. E, o kadar çok dezenformasyon var ki yani hani... Etil alkol nedir, şeker nedir, göbek nedir, o nedir, bu nedir? Yani bunların hepsini de anlattığında böyle insanların suratındaki aydınlanmayı görebiliyorsun gerçekten. O yüzden senin kitabında da bu bölümün var olması bence çok çok önemli. Çünkü yani bizim içkimiz günün sonunda. Hani bu toprakların içkisi 500 yıldır, bazı kaynaklara göre 700 yıldır burada. Ve hani bütün hayatın içinde sinemada var, dizide var, kitapta var, romanda var. Ne bileyim resimde var, her yerde karşına çıkabiliyor. E, ama nasıl üretecek bilmiyor. Olmak kısmı çok acayip geliyor bana da.
1: Yüzyıllık kaç tane markamız var? Yüz küsür yılı bulacak. Kaç tane markamız var mesela? İşte herkes şey, sabun, Hacı Şakir diyor. İşte kurkalbeci Mehmet Efendi falan diyor da hani yüzyılı sayabileceğimiz çok az marka var. Çok. Mesela Oradan tekel tarihini filan oralara gitmek gerekiyor. Alkol kültürünün Türkiye'ye nasıl girdiğini filan ya da üretimin nasıl yapıldığını orada işte ya da yazacak çok şey vardı. Özellikle tekel tarihi çok önemli olduğu için hani ön sözümü de yazan işte Kerim Bey de şey hı hı. yaptı. Onun kitabı da çok değerli bir kitap zaten. Hı hı. Hani bu ülkede yıllardır böyle büyük araştırmalar yapılıyor olması yani içki üretiminde çok aslında ileride bir ülkeyiz bence. Daha fazla da olabilirdik de işte hani ilk içki kültüründe ama şeyden çok umutluyum insanlar çok açık hani bilerek içmek istiyorumu çok duyuyorum özellikle gençler bu konuda pırıl pırıl hani böyle dinliyorlar hani ne derseniz notlar alıyorlar bilmem ne Clubhouse hocalar odaları işte biliyorsun 3 saat 4 saat 5 saate uzadı geçen odam. 1600 kişiye 5 saat anlatmışım mesela. Sonra story yapanlar oldu. Mesela 10 sayfa not almış. Mesela gecenin ikisinde <gülüyor> not alarak dinlemiş bir genç falan. Bunlar muhteşem şeyler yani. Var, ilgimiz var ve çok daha güzel bir noktaya erişeceğiz. Yani. Aynen
0: öyle. Şekere değindin. Dedin ki hani kalorisel olarak baktığında kitapta da çok küçük bir farklılık var. Göbek ve etil alkol. Bunları da senden bir dinlesek.
1: Ee, çok güzel konular. İlk yazmaya başladığım şey etil alkol, metil alkoldü mesela ve göbekti. İmbik'ten kadenin ilk sayfaları aslında. Hani word metnini açarsınız, kitap yazmaya başlarsınız. <gülüyor> i̇lk yazdığım şeylerden biriydi bu. Ya bir kere biraz temel kimya bilgisi gerekiyor. Etil alkol nedir? Bir kere bir önce onu bilmemiz gerekiyor. İçilen alkole etil alkol diyoruz. Ama alkol dünyası dev bir dünya. Kimyanın başlı başına bir chapter'ı. İşte propanolü var, metil alkolü var, başka endüstrilerde kullanılanları var, işte dezenfektan olarak kullanılanları var filan. Bu büyük, geniş bir alan. Ve imbikten çıkan her alkolün etil alkolü olmadığını biraz bilmek gerekiyor. İşte orada yavaş yavaş şeye giriyoruz. Metil alkol, etil alkol ya da başka işte füzel alkollerin ve şeylerin imbikten çıkabileceğini bilmek. imbikten çıkan her damlanın içilemeyeceğini Bilmek, temel kimya bilgisi biraz burada devreye giriyor ve işte bunu çok basitçe anlatmak için zaten biz içi iç biz içelim diye şişelenip konduysa o göbek alkolüdür diyor. Bu çok kabaca bir anlatma ama anlatmak istediğim orada şu imbiğin sadece orta kısmında biz kaliteli etil alkolü alabiliyoruz. Yok bu özellikle bakır imbiklerde tabii ki bu ee, diğer kısımlardan ilk akan alkolü ilk andan itibaren alıp içmek mümkün değil. Zaten o yüzden de. Çok kolay bir şey değil evde etil alkol damıtmak. İşte düdüklü tencereye boruyu taktım, işte kaynattım oradan şıp şıp şıp damlıyor. Şu anda Facebook'ta dev bir grup var e, düdüklü tencereyle e, ocağın üstünde rakı yapan, etil alkol yapan, daha doğrusu alkol yapan. Ama hangi noktada etil alkol, hangi hangi noktada metil alkol bu zor bir şey. Hani şu anda en güvendiğim arkadaşım bana evde alkol yaptım dese e, etil alkol mü emin olamam. Orada bir de üstüne şöyle bir karışıklık görüyorum. Tamam etil alkolü öğrendi insanlar bir şekilde. Diğerleri sanki farklı bir alkolmüş gibi. Mesela arpa alkolüne viski diyoruz. Üzüm alkolüne de rakı diyoruz. mesela. Orada mesela ben de artık lafı uzatmaya başladım. Arpa kökenli etil alkol diyorum viskiye mesela. Ya da rakı konuşurken. Etil alkol var mı yok mu içinde diyor. Bütün rakıların içinde etil alkol vardır diyorum. Çünkü üzüm etil alkolüdür o. Üzüm sumasına, üzüm alkoline suma diyoruz. Suma olmazsa zaten şey yapılamaz. Dışarıdan ayrıca tarımsal kökenli etil alkol katılmış mı katılmamış mı ayrıca tartışırız. Ama etil alkolü bu kadar bilinmediğini fark ettim mesela. Aslında içtiğimiz biraz kitapta da böyle beylik şey cümleler var. Çok kısa cümleler var mesela. Dünya üzerinde içtiğimiz bütün içkiler aslında etil alkol. İçinde metil alkol, propanol falan yok yani. Yok. Hepsi etil alkol. Şarapta, i̇şte bu...
0: birada, konyakta. <gülüyor> Şarap şey ve birada etil
1: alkol. etil alkol deyince mesela iyice karışıyor ortalık. Nasıl Aynen. yani falan. <gülüyor> Şimdi o yüzden böyle biraz step by step gitmek gerekiyor. Ee, tabii göbekte hani çan eğrisi bilen birine göbek anlatmak çok kolay oluyor. Yani mühendislik okumuş birisi ya da işte Derslerini, işte notlarını şu çan eğrisinde görmüş birine, işte şu, şu orta kısım falan diye şeyi anlatabilmek, distilasyon sürecini anlatabilmek çok daha kolay. Ama tabii göbek, çevrim falan bir dolu kavramlar devreye giriyor. Onları işte diyorum ya biraz aşama aşama anlatmak gerekiyor. Yoksa hep Doğru. birden böyle bir seferde de anlatınca kafalar çok karışıyor. Hani Doğru. gözlerdeki o soru işaretini sen de görüyorsundur eğitimde. Kibar, bilmiyorum Girmiyorum o
0: yüzden çevrim <gülüyor> mevrim oralara. Aporak ha, kibar, çevrim kibar. onlar next level.
1: <gülüyor> onlar evet işte onlar biraz şey kitapta bahsettim ama hani biliyorum kafa karıştıracağından emindim ama en azından bulunsun orada dedim. Hani öğrenecek çok şey var ve e, insanlar da aç öğrenmeye hani o yüzden ayrıca bir şey de yapacağım muhtemelen. Hiç aklımda yoktu ama bir sıkılık kitabı da çıkacak bence. Çünkü dediğim <gülüyor> gibi elimde çok not kaldı. Onları paylaşmak istiyorum herkeste. Kitabının
0: 250. 7. sayfasında... Deden Ahmet Gazi Ayhan'ın Müzeyyah Sener'le çok güzel bir fotoğrafı var. Böyle acayip bir Kıfraç işin fotoğrafı görünce çok hoşuma gitti. O fotoğrafın hikayesini dinleyebilir miyiz senden?
1: O benim için de çok değerli bir fotoğraf. O dönemlerde ben tabii dedemi, o bayağı eski zaten de ondan sonra da dedem anneannemden ayrı olduğu için dedemi görmedim ben hiç. Ben dedemi hep tele, televizyonda gördüm. Değil Eskiden mi? yurttan sesler... E, filan olurdu. Hı. Böyle saz çalanları olurdu önde Dedem İstanbul Radyosu'nda e, baş saz sanatçısı olduğu için hep ortadaki dedemdi. işte böyle siyah beyaz televizyonlardan filan. Bak dedem çıktı filan diye televizyona karşı koş, koştuğumuzu hatırlıyorum. Dedem müzisyen Ankara Radyosu çıkıştı. Halk müziği sanatçısı. E, uzun yıllar Ankara Radyosu'nda çalıştıktan sonra o dönemde çok fazla e, türkü derleme işleri de var. Mesela Gesi Bağları, dedemin türküsü Yarım İstanbul'u mesken tuttun dedemin türküsü onların mesela şeyleri bende şöyle bizde telif şeyleri kesibalları gibi dev bir türkü bizim aile türkümüz. <gülüyor> i̇lk pilav okuyan da dedem mesela kesiballarına o 45'lik olarak var bende taş pilak olarak. Yarım İstanbul'u mesken tuttun çok güzel bir türküdür. Oradaki yarım anneannemin annesi. Hani ha. o, o birebir aile türkümüz bizim. Ya yani gidip İstanbul'u meskenli tutan bir akrabam var yani. <gülüyor> Oradaki güzelleri görüp. Kayseri'yi unutan, <gülüyor> <gülüyor> ananemin babası. Neyse e, işte yıllar içinde deden böyle halk müziği konusunda da çok çalışmalar yapmış. O sırada İstanbul Radyosu sanatçısı. E, o yıllarda biraz rakıdan bahsederken tabii şeyi anlatmamak olmazdı. E, i̇şte Osmanlı'da meyhane kültürü nasıldı? İşte daha sonra ne, nasıl şey yaptı? İşte istiklal çevresi, Nevizade bilmem ne işte onlardan bahsederken zaman içinde gazino kültürünün öne çıkması ve e, gazinoların Lüks bir meyhane gibi aslında hani rakının da içildiği güzel yemeklerin de yendiği üstüne de bir sanatçıyı böyle dinlediğimiz mekanlar olduğu için hani rakı kültüründe gazinonun da çok önemli olduğunu anlatmak için tam gazino kültürünü anlatırken koyduğum bir fotoğraf o yıllarda halk müziği pek daha yokmuş şeydi gazinoda. İşte bir halk hafif batı müziği söyleyen birisi var. İşte bir sanat müziği sanatçısı, bir has solist var. İşte sonradan sonradan dans sözler, sözler falan işte dans grupları falan devreye giriyor. İşte o dönemde araya bir de halk müziği sanatçısı koyalımların ilk öncülerinden biri dedi ama. Uzun yıllar hem söylemiş hem çalmış. Gazino programlarında çok bulunmuşlar. Tabii işte Müzey Ensenar'la ta şeyden tanışıyorlar. Eski tanışıklıkları var ve çok da severlermiş birbirlerini. Ben de Miş'le konuşuyorum tabii o yılları. Ama mesela ikisi de çok rakı sevdiği için. Mesela gazino programından işte gece 12'de 1'de bile çıksa atlayıp işte kapanmamış bir meyhanede son 1-2 tek atıp tekrar ötele dönmek <gülüyor> falan gibi böyle turnelerde şeyleri varmış. O böyle kanka fotoğrafı da görünce çok hoşuma gitti böyle hani şey olmaları. Birbirlerine çok yakın arkadaş. Resmi bir fotoğraf olmaması da çok hoşuma gitti. Aynen. O yüzden şey Aynen. yaptım, paylaşmak istedim kitapta da.
0: İyi yapmışsın, iyi yapmışsın. Peki, rakıda anason dışında bir aromatik bitki kullansaydın ne olurdu?
1: Oo, güzel soru. Ee, önce şunu söyleyelim, çünkü orada çok kafalar karışıyor. İşte Uzo, sambuka, bilmem ne falan, işte Türk rakısı, Yunan rakısı falan. Hayır demeyin diyorum, onlar bambaşka içkiler. Onların içinde rezene var diyorum, başka şeyler olabiliyor. Tohumlar başka bitkiseller olabiliyor diyorum. Uh -huh. O yüzden Türk rakısının sadece sonla yapılan bir içki olduğunu bir kere önden mutlaka bir söyleyelim yalnızca Aha. anason yani bir, bir, bir diğer anasonla içkilerden ayıran en önemli özelliklerinden biri olduğu için bunu özellikle belirtmek lazım diyorum ve türk rakısı tanımı e, anasonla şekilleniyor zaten ama tabi ki çeşitlilik yaratmak çok güzel bir şey başka e, deney yapamayız zaten tarhun çok severim ben rezene çok severim onların oranlarıyla oynanabilir anason oranı Oynamak mümkün zaten firmalar yapıyor farklı rakıları da üretebilmek Hı. için hani illa Türk rakısı kadar anason da koymayabiliriz böyle çok daha hafif rayaha verecek kadar anason olabilir veya çok yoğun anason olabilir böyle hani miktarlarda oynamak mümkün ama şeyi önce bir anlatmamız gerekiyor mesela Türk rakısının tanımı şudur içinde bu kadar anetol olur içinde sadece anason vardır mesela insanlar bunu bir anlayacak ki sonra Anasonlu herhangi bir şey kokladığında aha Türk rakısı yapmışlar demesin. Hani hı hı. bu bir nasıl diyeyim biz kendi kategorimizi yaratalım. Anason aromalı içkiler kategorisi. Bir numarada Türk rakısı, iki numarada işte yıldız anasonunda kullandığı bir distile içki. Üçüncü sırada rezenesi bilmem nesi de olan belki anasonsuz bir içki belki de. Hani öyle bir kategori yaratmak neden olmasın? Onlar... Kokteyl dünyasına da çok faydalı tabii bunlar kokteyl bazı olarak da çok tercih edilebilecek içkiler olabilir. Üzüm Aynen. alkolü çok güzel bir alkol üzerine hafif bir aromalandırmayla anason bile koymadan belki hani farklı bir kokteyl içkisi de olabilir orada şey, seçenekler sonsuz.
0: <gülüyor> Aynen. Kitabında başka kitaplarda nadiren görülen bir bölüm var. İçki dünyasında kadınlar. Rekantikle bedesinde, meyhanede kadın tabusu diye bir madde vardır. Böyle gözlerim fırlamıştı. Hatta şimdi de Şengül Kılıçdili'sin çok güzel bir kitabı çıktı, Kadehlerdeki Dudak İzleri diye. Biraz içki dünyasında kadınlar da konuşulmaya başladı sanki hani neredeler, içiyorlar mı, üretiyorlar mı, pazarlıyorlar mı, anlatıyorlar mı gibi. Ee, ne diyorsun? Nerede içki dünyasında kadınlar?
1: geçen de bu konuda biraz bahsetmiştik başka bir yayında. Bu benim için çok hassas olduğum bir konu. Çünkü adı geçmeyen pek çok insan olduğunu biliyorum. Hani bu yalnızca şeyde de değil bu arada. Ben ilaç sektöründe de çok vokaldim bu konuda. Çok vokaldım, konuşuyordum bu konuda ya da diğer sektörlerde. Hani gerçekten şeyi anlamam mümkün değil. Yani ne, neden hala kadın erkek tartışıyoruz? Yıl olmuş 2021 hani CEO'lar herhangi bir pozisyona dev pozisyonlarda kadınlar var bilmem biz hala o kadın o pozisyonda olur mu işte o işte olur mu falan işte evinde çocuk büyütsün falan böyle gerçekten arkaik şeyler konuşulduğu için ben önemsiyorum ve çok da üst düzey e, kadın görüyorum yalnızca içkide değil ilaçta işte başka teknolojide finansta e, başka alanlarda bankacılıkta falan eee ve maalesef çok konuşulmuyorlar. Yine erkekler önde. Yine erkekler şey. O yüzden ben biraz pozitif ayrımcılık yapıp özellikle bahsetmek istiyorum. Hani bakın burada da kadınlar var ve çok başarılı işler yapıyorlar. Aslında orada da korktuğum bir şey var. Mesela yıllardır iletişimimde çok dikkat ettim. Mesela eğitimlerime kadınlar da geliyor. Kadınlar da viski seviyor gibi bir cümleyi mesela ben... Müthiş cinsiyetçi buluyorum. Hani kadınlar da iski seviyor mesela. Bence çok cinsiyetçi bir cümle ama hani hiçbir zamanda dengeyi yakalayamadım. Mesela 18 16 kişi geldiyse 4 kadın var eğitimimde falan ama zaman içinde bunda bir artış görüyorum. Ve içki sektöründe de çok başarılı. Kadınları zaten yıllardır takip ediyorum. Biraz onları şey yapmak istedim... Ee, isimlerini geçirmek istedim. İşte araştırırken fark ettim ki tek elde etiketler tasarlayanlar ve o şişeleri tasarlayanlar, o klasik şişeleri tasarlayanlar, etiketleri, şişeleri kadınlarmış. Hep kadın grafik sanatçılar. Hmm. İşte e, rakı dünyasının zaten yasal background'unun oluşturulması, yasanın yazılması bilmem ne, bunlar hep fügen basmacı gibi e, kadınların e, katkısıyla. Yani şu anda firmalardan hani isim söylemeyeyim ama de, kalite departmanlarının başında üretimde her yerde kadınlar var. Hani başta üreten mesela rakaları <gülüyor> kadın. Bizim böyle bir şeyde kadınları konuşmamamız mümkün değil. Tabii bunda biraz yurt dışının da etkisi var. Ben orada da biraz şeydim, sesimi yükselttim. Çok sevdiğim bir viski yazarı vardır. Becky Peskin. Becky çok da tatlı bir kızdır. Bir ara scotchviski.com'un da editörlüğünü yaptı. O sadece içki, içki editörü. içki gazetecisi. Tabii freelancer falan da yazar. Mesela bir noktada onlar çok rahatsız oldu ve başka bir Whiskey marka elçisiyle Our Whisky diye bir hareket koydular ortaya iki buçuk üç sene önce. Ve şey dediler biz de varız burada ve konuşmaya devam edeceğiz ve cinsiyet için ne yaparsanız çıkaracağız karşınıza. Mesela o Ağır de ben bayağı şey yaptım, e, hashtag desteği verdim. Türkiye'de de ilk paylaşanlardan biriydim ve hmm. onlar şu anda şeyleri filan e, raporlaştırıyorlar. Bence harika hareket. Mesela sosyal medyadaki, yurt dışında biliyorsun sosyal medyada içki markaları bir şeyler paylaşabiliyor. Türkiye'deki gibi yasaklamalar olmadığı için. Kaç görselde kadın var gibi raporlar çıkarıyorlar. Mesela hmm. 200 markayı incelemişler. Kaç görselde kadın var filan. Böyle Hı. güzel çalışmalarla ben de şey yapmak istedim hani ona biraz olsun bir dokunmak istedim. O kitabı da çok merak ediyorum. Geçen sene de konuşmuştuk hala alamadım onu. Şey yapmak isterim. Mutlaka okumak isterim onu da.
0: Son zamanlarda alkol içkilerde nasıl trendler var onu da konuşalım. Ondan sonra da bu uzun ama aslında bitmeyen sohbetimizin kapanışını yapalım Burkay.
1: <gülüyor> tabii ki tabii ki. İçki dünyasının trendlerinde işte artık o kadar çok hızlı gelişiyor ki haftalık podcast yapmaya başladım. Birkaç haftadır radyo programları nedeniyle falan şey yaptım. Biraz da Clubhouse'da fazla zaman geçirince geciktirdim <gülüyor> ama haftalık içki sektöründe bu hafta bu hafta şeylerim oluyor, yayınlarım oluyor. Çünkü çok çok hızlı gelişen bir sektör. Dünyada özellikle. Türkiye'de bayağı şey gösteriyor tabii ki ayak uyduruyor ona. En önemli trendlerden biri viski tabi bu beni çok mutlu ediyor hani bu genel olarak dünyada yalnızca Türkiye'de değil dünyada da en çok konuşulan en çok yeni marka çıkaran e, kategorilerden bir tanesi işte çifthaneli büyüme gö gösteren kategorilerden bir tanesi tequila ve cin markaları çok öne çıkmaya başladı Biraz önce sebep konuşmaya başladığımız sebeplerden dolayı tekilen öne çıkmasının sebebi de Meksika'dan Amerika'ya tık diye hemen getirmesi kolay. Çok fazla bir şey de yok, maliyeti de yok ve sırf bu nedenle mesela içki dünyasındaki ünlüler diye de bir bölüm var kitabımda. Şu anda mesela işte Tekila markası, cin markası olmayan ünlüyü Hollywood'da almıyorlar gibi bir şey olmaya başladı. <gülüyor> en son Kylie Jenner bile çıktı işte ben de cin yaptım falan dedi, Tekila yaptım dedi. Ee, öyle, öyle. de mesela... vardı
0: bu yakın zamana kadar. Parfüm de çok yaygındı. Evet, ee, alkol evet. sektörüne geldi.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Ee, bir noktada olacak inşallah benim de bir parfüm <gülüyor> çalışmam vardı zaten. <gülüyor> Pandemide kaldı. Elbet bir gün kendi şeyimi de yaparım. Ee, i̇şte bu mesela bunlar çok önemli trendler. Ee, Pandeminin etkisiyle tabii şey e, çok değişti dengeler. İşte bara gidip içme, restorana gidip içme dengeleri değişince evde tüketim artmaya başladı. Yaptığım araştırmada da iki bin küsur kişiyle araştırma yaptım. Evde tüketim belirgin olarak artmış görünüyor. Evde kokteyl mesela çok arttı. Yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da artan trendlerden biri. insanların evde işte artizan kokteyller yapmaya falan çalışması. Onun dışında işte Türkiye'de çok görmediğimiz ama global ready to drink kategorisi yani içmeye hazır, düşük alkollü içkiler kategorisi çok hızlı bir yüzde hani %80'ler, 90'lar, yüzler falan gibi böyle de bir şey. Triple digit falan büyüyen şeylerden bir tanesi. E yine ülkemizde olmayan online içki satışı şu anda e, şeyin içki sektörünün en çok konuştuğu şeylerden biri. %350 arttı. E, şey e, Uber gibi bir dev bir firma biliyorsunuz bambaşka işler yapıyordu Uber şu anda online içki ulaştırma işine giriyor bu da önemli bir şey olacak hmm. sektörü değiştiren bir şey olacak düşük alkol kültürü maalesef diyorum çünkü bu en sevdiğim trendlerden biri yavaş yavaş %0 ve %10 %20 gibi markalar görmeye başladık hani dünyaca ünlü viski dünyaca ünlü cin markalarında %0 versiyonlar görmeye başladık. Alkolsüz yani aslında ee, ama aynı tadı, aynı cin tadını hissettirmeye çalışan ama alkolü olmayan içecekler. ya yani Baktığınız zaman aslında mesela ardıç tohumu, gazozu falan gibi bir şey oluyor. Ardıç, ardıçlı su falan gibi. Ee, böyle içkiler çıkmaya başladı ama hani şey seçeneği vermesi açısından güzel. Ee, bira ve şarap biraz yavaşladı. Özellikle pandemi döneminde yavaşladı. E, şarap dünyası Fransa'da özellikle bayağı şey gördü yani sen de çok yakından takip ediyorsundur hı hı. büyük bir yara aldı. E, Güney Afrika çok sıkıntılı günler geçirdi. E, alkol satışının yasak olduğu Tek ülke, hani Türkiye'den bile yasak olduğu tek ülke olarak pandemiye geçtiler. Üç ay boyunca alkol satışı yasaktı e, Güney Afrika'da falan. Şimdi de tekrar Easter için bütün satışı durdurmuşlar. Biraz önce okumuştum. Hani onlar da önemli faktörler tabii bunlar. Önemli ülkeler olduğu için içki dünyasında. Böyle ilk aklıma gelen trendler bunlar çok dediğim gibi çok okuma yapmak gerekiyor. Çünkü çok hızlı gelişiyor. Bir, bir gün... Geç kalsam, bir gün okumasam ertesi gün bir şeyleri kaçırmış hissediyorum. Çok nasıl diyeyim bilginin aktığı bir dünya, içki Hı. kültür dünyası. O yüzden eski bilgilerle kalmak çok şey oluyor, sıkıntı yaratabiliyor. Sürekli insanın kendini geliştirmesi gerekiyor. Yoksa hatalar olabilecek, olabiliyor.
0: Çok haklısın. Eski kitapları okuduğun zaman, e, anlıyorsun zaten onu eski kaynakları okuduğun zaman. Aa bu böyle miymiş? Bugün hiç alakası yok.
1: Alakası bir şey, şey
0: var. Evet. O yüzden sürekli yenilenen, gelişen bir kültür. Her daim e, şey olabilmek için, e, o günü yakalayabilmek için mümkün olduğu kadar kitaplar dışında işte makaleleri ve blogları da takip etmek lazım. O çok önemli. Burkay çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür e, çok ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Biliyorum konuşsak daha konuşuruz elbette. Tabii
1: tabii tabii. tabii.
0: <gülüyor> Ama bu da bizim için şahaneydi. Çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Tekfimiz ben teşekkür için. ederim. Teşekkürler çok, var işte.
1: çok teşekkürler davetiniz için. Çok güzel sohbet oldu. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.
0: Görüşürüz.